1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour Soir Info Week-end avec Autour de ce plateau. Ce soir, euh, Philippe Guiver, pardon, bonsoir. Bonsoir. Enseignant. C'est bien moi. (rire) Karima Brick, qui à vos côtés, on ne vous présente plus, journaliste. Bonsoir Karima. Pierre Gentilier, bonsoir. Bonsoir. Avocat et à vos côtés. Jean Messia, bonsoir, bonsoir. Jean Messia. Le gang des, des cravates Bordeaux. Le gang des cravates Bordeaux. C'est oui. le et le de la, la, la thérapie Bordeaux. Soir. C'est plutôt, c'est, c'est le, la, c'est c'est plutôt le gang des bleu blancs rouges. C'est bleus blancs Eh bien on va en parler euh, dans un instant. Mais avant, le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
2: Hassani Kuisen expulsé vers le Maroc par la Belgique, l'imam avait été arrêté le 30 septembre dernier. Fin juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonçait son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. La justice belge avait refusé en octobre de remettre l'imam aux autorités françaises. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne en hausse, elles ont augmenté de 64% en 2022 par rapport à l'année précédente, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2016. Au total, 330 000 entrées irrégulières ont été enregistrées l'année dernière. La RATP propose des augmentations à ses salariés, 1365 euros nets sur l'année, soit 105 euros par mois. Un conseil d'administration à d'Ile-de-France Mobilité était organisé ce matin. Jean Castex, président du groupe, a notamment échangé avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Et puis le sarcophage de Ramsès II, de retour en France, près d'un demi-siècle après son exposition à Paris. Il sera présent à La Villette, dans le 19e arrondissement de la capitale. Elle démarre le 7 avril et durera jusqu'au 6 septembre prochain.
1: Merci Adrien Spiteri, on, on vous retrouve à 22h30. et donc. Euh, c'est bien des cravates bordeaux hein, et, et non pas rouges hein, pour, pour conclure le dossier. Soir info week-end au sommaire ce soir alors que l'insécurité à la gare du Nord à Paris est sous le feu des projecteurs depuis l'attaque perpétrée mercredi. CNews y a passé plusieurs heures pour se rendre compte de la situation. Vol, violence, drogue, croisent les 700 000 voyageurs qui y passent chaque jour. Alors la gare du Nord est-elle un condensé des maux dont souffre notre pays L'analyse à suivre de, notre, de nos invités. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne en 2022 au plus haut depuis 2016. Selon Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières annonce 300 000 entrées irrégulières enregistrées en 2022. Alors la publication de ces chiffres, à d'échec ou prise de conscience, s'opposer à ces entrées, est se refuser l'humanité européenne On en débat dans quelques instants. Et puis. L'explosif, dossier des retraites toujours au cœur de l'actualité. Les syndicats, vent debout, préparent une mobilisation qu'ils souhaitent massive. La rue suffira-t-elle à se faire entendre ou faut-il s'attendre à des blocages massifs La perspective d'une pénurie de carburant est-elle envisageable Le gouvernement peut-il plier L'avis de nos invités dans cette émission. Mais euh, dans un instant, je le disais, on va donc revenir sur l'insécurité à la gare du Nord, sous le feu des projecteurs ces derniers jours après l'attaque au couteau d'un homme sous OQTF. Mais avant, on l'a appris ce soir, euh, l'imam marocain Hassan Iqyoussen a été expulsé euh, au Maroc par la Belgique. Il avait été arrêté le 30 septembre après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. La Belgique a donc réussi à trouver un accord avec les autorités marocaines pour permettre cette expulsion. On va marquer, messieurs, une très courte pause et ensuite euh, on reviendra donc sur, sur, cette, sur cette expulsion. Il y a encore des, des incompréhensions, hein, Pierre Gentilier.
3: Effectivement, ce qu'il va falloir voir, c'est une, une décision du tribunal administratif de Paris euh, qui, peut, qui peut encore intervenir et qui peut manifestement jouer un dernier rebondissement. Euh, mais ça, je
1: ne veux pas commenter tout de suite parce que je
3: viens d'avoir les informations. Donc je... Et on, on y reviendra,
1: on y reviendra dans, dans un instant. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Philippe Guibert, Karima Bric, Pierre Gentillet et G... Jean Messia. J'allais vous appeler Didier. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir Didier. J'allais vous appeler Jérôme. Si vous Ça va Pourquoi pas, pas. Allez, on se reprend. On l'a appris, je le disais, euh, il l'a appris ce soir. L'imam marocain, Hassan Ikhoussen, a été expulsé au Maroc par la Belgique. Il avait été arrêté, je vous le rappelle, le 30 septembre après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Le secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration, Nicole Demour, s'est félicité, je la cite, euh, de la bonne coopération avec la France sur ce dossier en confirmant le renvoi de l'intéressé vers le Maroc. Euh, la Belgique, euh, Pierre Gentillet, a donc réussi à trouver un accord avec les autorités marocaines pour permettre cette expulsion, ce qui n'avait pas été le cas de la France, en tout cas dans un second temps. Oui, alors c'est-à-dire qu'il euh, va falloir
3: attendre un petit peu, c'est-à-dire que moi, de ce que j'ai lu et de ce que je comprends, parce qu'effectivement l'information vient de tomber, euh, l'avocate, ma consœur, donc, qui défend euh, l'imam Iqouissem, euh, nous dit qu'il y a encore une décision du tribunal administratif de Paris qui doit intervenir pour statuer définitivement sur cette expulsion. Donc, je, je, j'ai pour l'instant cette information, mais je tiens en tout cas à la, à la délivrer ici. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on euh, peut se réjouir maintenant sur un registre plus politique, euh, et c'est mon cas effectivement, de l'expulsion de ce prédicateur islamiste du territoire français et européen, en réalité, puisque c'est quand même tout un feuilleton. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il a fallu six mois si l'on voit depuis juillet, depuis l'arrêté d'expulsion, pour qu'au bout du bout de la chaîne, on arrive enfin à expulser cet homme dont tout le parcours, dont tous les propos, dont toutes les déclarations démontrent qu'il n'avait rien à faire sur le sol français, et j'irai même à dire sur le sol européen. Donc je, je, je termine en vous disant qu'il serait peut-être temps à un moment de nous interroger aussi euh, sur la lenteur, sur tous les recours, sur tous les, les droits parfois, je pense, un peu excessif, pour rester dans un euphémisme, euh, qu'on accorde à des gens qui, manifestement, ont des comportements, des valeurs, des propos qui ne sont pas compatibles avec les valeurs européennes et françaises.
1: Alors, Dans l'entourage du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on, on parle ce soir d'une grande victoire contre le, le séparatisme. Vous soulignez, effectivement, la lenteur hein, de, de, de la
3: procédure. Non, mais là, en, en principe, excusez-moi, je vous coupe, mais là, il devrait se taire. C'est-à-dire qu'après six mois... Et puis après la fuite, rappelons quand même qu'il a même présenté la fuite de l'Eme de la France à la Belgique presque comme une victoire. Je crois même qu'il a dit, vous voyez, plus qu'une expulsion, il est parti de lui-même. Je veux dire, il y a un peu d'indécence quand même dans les propos de Gérald Darmanin à nous annoncer ce soir l'expulsion de l'Eme au bout de six mois comme une victoire. C'est un peu gonflé.
1: Alors, il y, y a l'avocate hein, qui euh, se dit surprise de la volte-face des autorités euh, marocaines. Et j'estime que la vie de M. Équissienne est en France, euh, réagit-elle Est-ce que ça vous a aussi, Philippe ex- le... ex- euh, cette volte-face des autorités marocaines
4: Mais écoutez, il y a une dimension évidemment juridique dans le dossier dont on vient de parler. Mais il me semble que la dimension diplomatique hmm entre la France et la Belgique, entre la France et le Maroc, entre le... la Belgique, la France et le Maroc, me paraît tout à fait euh, décisive. Euh... Il est bien évident que pour que le Maroc accepte, il y a eu forcément des discussions diplomatiques. Est-ce que le Maroc trouvait moins gênant que le, la personne, euh, cet Imane, vienne de Belgique ou de France, je n'en sais rien. Mais euh, cette décision, au moins, au minimum, côté marocain, est forcément soumise à des discussions euh, diplomatiques. Euh, et donc je pense que cette dimension-là. dimension-là n'est pas visible. Je pense aussi que c'est ce qui peut expliquer le petit cocorico ou le petit moment de satisfaction de l'entourage du, du ministre, parce que je pense que forcément il est intervenu dans cette discussion diplomatique. Et donc, c'est vrai que ça a été très long, mais déjà, dans la première partie de la, du dossier, enfin de, de cette affaire, la dimension diplomatique avait joué un rôle, puisque le Maroc avait accepté, mmh. dans un premier temps, avant de retirer ce euh, laisser passer euh, consulaire. Et c'était pour des raisons politico diplomatiques
1: Karim Abrik, jean Messia, je vous propose de vous entendre sur le sujet à 22h45. On y viendra. on y reviendra. On aura un, un invité en liaison depuis la Belgique qui sera avec nous justement pour en parler, pour y voir aussi peut-être un peu plus clair sur l'aspect euh, juridique. Je vous propose en attendant de revenir sur l'attaque de la gare du Nord, donc il y a deux jours qui a permis de faire un focus sur l'insécurité qui y règne. Je vous le rappelle, un homme sous le coup d'une OQTF a blessé plusieurs passants à l'arme blanche. C'était mercredi et nos reporters ont passé plusieurs heures dans cette gare. C'est la première gare européenne. Je vous le rappelle, 700 000 voyageurs hein, passent au quotidien et ils ressentent vraiment un sentiment d'insécurité. C'est en tout cas ce qu'ont constaté nos reporters sur place. Régine Delfour.
0: Dans le parking de la gare du Nord, nous nous dirigeons vers la sortie. Mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. Une fois enjambés, nous arpentons les couloirs du métro. Le spectacle n'est pas plus reluisant ici. Des centaines de milliers d'usagers se croisent quotidiennement. Mais depuis l'attaque de mercredi, les contrôles policiers sont renforcés. Certains habitués de la gare nous confient leurs sentiments. Je me suis déjà fait voler, j'ai peur, je fais attention à mes effets. Là, quand on rentre, c'est très dangereux, il y a un peu de tout. Ils viennent mendier. Et puis euh, c'est là qu'il faut faire attention les porte-monnaies et tout, parce qu'ils ah oui, s'envolent. Hein, là. Oui. là, la tire, le téléphone, tout ça, si vous ne faites pas attention, oui. Ils sont très agressifs et ils sont dangereux. Des trafics en tout genre s'opèrent sur le parvis. Ces jeunes femmes travaillent dans la gare et sont témoins de cette agressivité permanente. Il y a des
5: craques partout, des euh, agressions toutes les cinq minutes, euh, taxis qui s'embrouillent, euh, enfin des gens fous. Non, c'est habituel quoi. Moi je me suis déjà pris un, un chassé d'un, d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça sans, sans raison. Un coup de pied dans la, la jambe. Des fois on trouve des craques euh, assis par terre, euh, avec la piqûre dans le bras.
0: Aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital Lariboisière se trouve à quelques mètres de là.
1: Il le policier Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police, qui va nous rejoindre, qui est en liaison avec nous dans un instant. Avant, votre sentiment, Karim Abri, qu'on parle de sentiment d'insécurité. Bon, on le voit, ce n'est pas qu'un sentiment, surtout après ce qui s'est passé mercredi dernier. En tout cas, il y a un focus aujourd'hui sur la gare du Nord. Or dans toutes les gares depuis longtemps il y a de l'insécurité on le sait et particulièrement gare du nord.
5: Oui, puis je pense qu'on l'a tous emprunté, cette mmh. fameuse Gare du Nord, et on a tous ce sentiment-là. Et comme vous dites, ce n'est pas juste un sentiment, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on peut ressentir quand on passe par là. C'est assez inquiétant. Et en plus, ce qu'on a vu au cours des derniers, des derniers jours, ben, je pense que c'est à glacer le sang. Vous avez vu le reportage. Mmh. C'est un peu le concentré, j'allais dire, un peu de, quand on décide de se cacher les yeux, de ne pas voir, de laisser de côté les problèmes sociaux. C'est un peu le reflet, finalement, de, d'une forme de lâcheté aussi, et des problèmes qui ont pris de l'ampleur et on a décidé donc de ne pas s'y attaquer et c'est un peu ce que ça donne et ce qui est arrivé au cours des derniers jours ben, nous force à nous regarder comme on dit, à se regarder dans la glace et à dire bon ben qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on devrait faire et manifestement il y a un, un laisser aller, il y a un abandon et je trouve ça très très inquiétant. Oui
1: parce qu'effectivement Jean Messia euh, on, on voit cette pauvreté, on voit ces, euh, cette délinquance, on voit euh, ces, ces drogués aussi, on a vu hein, ces... Euh... Ces seringues qui était à proximité de la, de la gare du Nord et puis 700 000 personnes qui passent comme ça et on baisse les yeux, on ne se regarde pas. Qu'est-ce que ça révèle selon vous cette gare du Nord
6: bah, La gare du Nord, c'est le laboratoire, si vous voulez, euh, le laboratoire d'essai euh, de toutes les politiques, de les, tous les échecs des politiques publiques de ces 40 dernières années, à commencer par la politique migratoire. Enfin, quand vous allez dans la, à la gare du Nord, il faut voir ce que l'on voit, c'est-à-dire que vous ne voyez plus de Français dans la gare du Nord, c'est un territoire qui est hors de France et qui n'est plus régi d'ailleurs la plupart du temps par les, par les lois françaises. Ce qui s'est passé il y a quelques jours atteste que le résultat de cette politique migratoire folle a été qu'on a remplacé le, le point Délila, cher à Serge Gainsbourg par le point Angela Ba qui a agressé violemment six personnes dont toute la presse, d'ailleurs, étonnamment, n'a rien dit, parce qu'évidemment, au départ, ils étaient assez gênés par le, par le profil euh, de l'agresseur, là où, évidemment, dans d'autres cas, on a immédiatement euh, les identités. Euh, même le journal de France 2, euh, le soir même, n'a pas, n'a pas titré là-dessus. Il a fallu attendre un quart d'heure, 20 minutes pour l'avoir. Donc, il y a euh, une gêne par rapport à cet échec patent qui est visible, qui est comme une verrue au milieu de la ville, mmh. où vous avez de la pauvreté, un grand remplacement, enfin ces résultats. vous avez de la drogue, vous avez de la délinquance, vous avez de la criminalité, vous avez une présence policière qui est là, mais manifestement qui ne suffit pas à juguler tous ces trafics, bah, on, 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 c'est, on vend, c'est la cour des miracles. On va en parler miracle. avec Jean-Christophe
1: voilà. Couvy dans un instant, on fait une pause dans, dans 24 secondes, mais vous n'étiez pas d'accord avec les propos de Jean Messia, notamment sur... 700 000, euh, sur 000
4: voyageurs euh, quotidiens, cher Jean, et je reconnais un certain... Quelques-uns euh, qui sont aussi français que vous et moi, et donc c'est on peut pas dire que c'est un lieu où il n'y a pas de français, c'est pas vrai. C'est un lieu de passage très non, aujourd'hui, aujourd'hui.
6: Tout le monde est français, vous savez, pour les,
4: pour les franciliens.
6: Tout le monde est français, oui. donc
4: en revanche, c'est un lieu de trafic de drogue ou de proximité de trafic de drogue qui est incontestable. Absolument. Parce que si vous écoutez le témoignage de gens qui y passent tous les matins, c'est le cas d'une de mes filles, c'est pour ça que je connais un mmh. tout petit peu. Euh, c'est un lieu de trafic de drogue important. Et euh, souvent, euh, qui peut être le, 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 effectué par euh, des immigrés clandestins.
1: Allez, on va marquer une très courte pause. On continue de parler de l'insécurité à la Gare du Nord dans un instant. Euh, très courte pause, je vous le disais. À tout de suite sur CNews. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP Police, sera avec nous dans un instant. Et de retour sur le plateau de soir, Info weekend, week-end, toujours avec Philippe Guibert, Karim Abrique, Pierre Gentillet et Jean Messia. Dans un instant, on va parler de l'actualité de la soirée. L'imam marocain Hassanik Hussein, qui a été expulsé au Maroc par la Belgique. Mais avant, on continue d'échanger sur l'insécurité Gare du Nord. Et justement pour cela, nous accueillons le policier qui est avec nous. Pardonnez-moi, je retrouve mes fiches tout de suite. Jean-Christophe Couvi. Pardonnez-moi. Bonsoir Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP. Euh, on le disait, toutes les gares sont donc des, des lieux de passage. Pourquoi la gare du Nord, vous en tant que policier, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Pourquoi elle concentre autant d'insécurité
7: Oui, bonsoir. Alors en fait, là, la gare du Nord, oui, comme vous le disiez, c'est la première gare de France, première gare d'Europe, troisième gare mondiale. Euh, donc effectivement, il y a 700 000 personnes par jour Il ça concentre, Cette si vous voulez d'ailleurs... Oui. Troisième gare mondiale. Pas, voilà, gare, on en... gare
1: mondiale. – On a non, entendu en
7: guerre, troisième e gare mondiale. – Pardon, non, non, non. Et donc, euh, et effectivement, il y, y a 700 000 personnes par jour et c'est une gare internationale. Parce que effectivement nos amis anglais arrivent, il euh, y a la Belgique, la, les Pays-Bas, l'Allemagne, enfin voilà, c'est une gare de transit, beaucoup de touristes, donc forcément, ça fait un mélange des genres et donc, il y a beaucoup de, de mouvements. Euh, pour ça, on a des effectifs de police qui ne sont jamais suffisants quand on, effectivement, quand, quand on regarde les, 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 les nombres de, de délinquants, mais... Euh, après, c'est, <rire> j'allais dire qu'il y a le, la gare, il y a l'environnement Effectivement, on est à 200 mètres, on est une salle de shoot. Donc cette salle de shoot, qu'est-ce qu'elle a eu pour effet Et ça, on avait beau le dire, mais personne ne nous a écouté. Bah, elle, a atterri, elle a attiré, je veux dire, tous les toxicomanes euh, du, du coin avec des dealers, avec euh, tous les trafics de cigarettes euh, et toute la misère du monde. Et si vous voulez aller plus loin, il y a même un couloir, ce que certains usagers d'ailleurs appellent le couloir de la mort, entre Porte de la Chapelle jusqu'à Gare du Nord. Voilà, donc vous passez par Barbès, etc. Vous arrivez directement là Merci. et là... Vous voyez tout autour, il y a des marchés clandestins, il y a des vendeurs, des gens qui vendent de la viande. Il y a, il y a, enfin, il y a vraiment tout un, un microcosme autour de cette gare qui fait que les gens se sentent en insécurité. Jean-Christophe voilà.
1: Cuvier, on va revenir sur la question de la présence policière dans un instant, mais, mais il est 22h30 et c'est l'heure du rappel des titres. Le point sur les dernières actualités avec vous, Adrien Spiteri.
2: L'inflation a atteint 5,2% en moyenne en 2022. Elle était d'1,6% en 2021. Cette hausse s'explique notamment par l'accélération des prix de l'énergie et de l'alimentation. Ils affichent une hausse de 23,1% et 6,8% en 2022. Deux syndicats d'LCL appellent à la grève. Ils veulent se mobiliser le mardi 17 janvier prochain. Ils réclament des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Dans un communiqué, ils dénoncent, je cite, « l'avarice extrême d'LCL ». Et puis la Russie affirme avoir repris le contrôle de Soledar, information démentie par Kiev. Les combats se poursuivent, affirme l'état-major ukrainien dans un rapport. Depuis plusieurs mois, la Russie tente de capturer cette petite ville de l'est de l'Ukraine.
1: Merci Adrien, Adrien Spiteric. On retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. Nous sommes toujours avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national, unité SGP Police, pour parler de la situation Gare du Nord, de l'insécurité Gare du Nord. Vous parliez des, des effectifs de la présence policière. Justement, en termes d'effectifs, est-ce qu'elle est plus importante qu'ailleurs, dans d'autres secteurs parisiens, par exemple
7: alors oui, mathématiquement, bien sûr, puisque c'est une plus grosse gare, donc il y a un peu plus d'effectifs. Je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais en même temps, c'est une coordination, c'est le fameux continuum de sécurité. C'est-à-dire qu'on a les effectifs de la police nationale, on a les effectifs de la, de la SNCF, de la RATP. Il y a aussi les militaires qui viennent pour, le, pour le, la mission Sentinelle. Donc voilà, c'est toute une coordination en fait qui est faite sur la gare du Nord. Après, on a en demande d'effectifs supplémentaires, mais il faut savoir que la police nationale à Paris, elle doit être aussi au Trocadéro, elle doit être au Champ de mars elle doit être à la Tour Eiffel, elle doit être à Stalingrad parce qu'on a tous les craqueurs, elle doit être partout en fait, et, et on et tous les, je veux dire tous les sites sensibles parisiens. Donc en fait, encore une fois, on est un peu l'eau jusque-là, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et
1: mais, de, mais, tout, mais pourquoi tant de mal à les... indiquer cette délinquance non mais... Vous voulez réagir, effectivement, Jean Mesquiat, Pierre Gentil. Jean-Christophe Couvy, vous, vous répondez hein, sur la difficulté avec autant d'effectifs. C'est vrai, il n'y en aura jamais assez, c'est ce qu'on se dit au sommet mais... de cette table. Euh, pourquoi vous n'arrivez pas à l'endiguer, cette délinquance Et Jean-Christophe Couvy, Jean Messia, bah, ensuite.
7: – Alors, les effectifs, alors, effectivement, nous, on fait le boulot, c'est-à-dire qu'on fait des interpellations, après, ben, il y a un problème aussi sanitaire, on voit bien qu'il y a des toxicomanes, il faut aussi soigner ces personnes, on n'arrive pas à les sortir de là, en fait. Donc, on ne fait toujours que déplacer des problèmes. Et quand on interpelle, derrière, le système fait que, justement, ces gens sont libérés. Euh, on, on peut, on peut, en fait, on remue toujours, euh, on essaie de déplacer, on essaie de, de faire quelque chose, sauf que derrière, encore une fois, il faut que les pouvoirs politiques nous donnent les moyens, vraiment, de, 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 d'avoir, j'allais dire, de, de, d'être... Euh, voilà, voilà, euh, efficient. Euh, nous, on, les policiers, on est toujours, au, au, j'allais dire, au premier rang, au contact de cette population, au contact de nos citoyens. Et nous, on fait tout ce qu'on peut, mais il faut qu'on soit plus aidé.
1: Et on, on peut rappeler que c'est grâce à, à, à vos collègues hein, que le, le, le drame a pu être euh, évité et, et l'interpellation réussie finalement. jean à vous liez Non, euh... mais
6: ce que M. Couvi ne, ne dit pas ou n'ose pas dire, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous ne réglez pas le problème à la source... Les, les forces de, de l'ordre, de manière générale, se trouvent débordées de partout. Tant que, que notre pays continue à être enracaillé par l'arrivée massive de certaines immigrations dont la contribution au phénomène de délinquance et de criminalité est aujourd'hui avérée, eh bien, effectivement, en aval, vous avez beau mettre en permanence davantage de moyens, les moyens ne feront que courir après la difficulté. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la Gare du Nord, et pas que la Gare du Nord, mais surtout la Gare du Nord, passe d'un climat serein à un climat seringue. C'est voilà, parce que y c'est y pr- y a aussi
1: des choix politiques. Et la salle de shoot qui est située... C'est ce que je vous moi. dis. On est passé
6: d'un climat serein à un climat mmh. seringue. Pourquoi Parce que vous avez effectivement des toxicomanes. Vous avez évidemment... Ces toxicomanes, ils ont un profil. M. Couvy c'est le profil des gens qui, qui l'appréhendent au jour le jour. Ce n'est pas des Auvergnats, ce n'est pas des Bretons, ce n'est pas des Alsaciens. Donc on voit bien qu'il y a quand même un surge de l'immigration, une immigration qui continue à arriver. Les, on n'a pas parlé des délinquants, des mineurs délinquants étrangers, qui constituent un vrai fléau à la Gare du Nord, au Trocadéro, etc. Donc on, on peut rajouter les effectifs. Mais si, en amont, vous continuez à entretenir le phénomène de délinquance et de criminalité, il n'y aura jamais assez d'effectifs. Et on peut élargir le débat à la justice. C'est-à-dire que si on retire le nom, les dossiers qui concernent les étrangers sur la pile des, des dossiers qu'ont les tribunaux à gérer, bah, la justice se trouvera considérablement allégée et peut-être qu'à ce moment-là, elle pourra prononcer les peines plus rapidement. Il y a aussi des Oernia qui sont euh,
1: délinquants et euh, ça, ça existe aussi, non Pierre Gentil, vous voulez agir. Non. Euh, enfin, Philippe Gibert. Fils- de... euh, je veux bien réagir, mais allez-y. Philippe Gibert, allez-y. Mais, euh, allez-y. Euh,
4: non, je voulais juste dire l'histoire de la salle de shoot me paraît être un facteur aggravant, mais pas forcément le facteur principal parce que quand vous parcourez, euh, Jean-Christophe Couvy a parlé du couloir de la mort. C'est si le terme mort est peut-être excessif, mais en tout cas le couloir de la drogue ou d'approchant. Effectivement, entre la Porte de la Chapelle et la Gare du Nord, ça il existe bel et bien, je l'ai constaté euh, euh, moi-même en traversant le quartier, parce que c'est un quartier où quand même quand vous êtes en taxi euh, et que vous, vous allez de la Porte de la Chapelle à la Gare du Nord, le taxi ferme les portes mmh. hein, automatiquement. Donc il y a un énorme problème de drogue où le, la salle de shoot me paraît être un facteur aggravant, mais c'est vrai que ce quartier concentre énormément de trafic de drogue. Et donc, ça repose un problème plus général, qui n'est pas spécifique à la gare du Nord, euh, qui est celui des trafics de drogue et de nos moyens de lutter contre ces trafics de drogue, dans lesquels de l'immigration clandestine peut être utilisée par les trafiquants. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Mais la puissance de ces trafics est telle, euh, et la main d'oeuvre, si j'ose dire, euh, du, du deal est, est assez importante, pour que ça puisse gangréner l'ensemble d'un quartier. Je précise quand même on peut s'y promener. Hein, mmh. euh, ce n'est pas un coupe-gorge. Simplement, vous voyez très vite et très clairement dans ce quartier que c'est un rendez-vous de dealers.
1: Alors, je vous propose d'écouter les et juristes. Hamid Ebahi, il réagissait sur notre antenne, justement, sur ce phénomène, la situation Gare du Nord. On l'écoute, vous réagissez ensuite.
8: La Gare du Nord n'est plus
2: la France. La Garde du Nord, elle est minée par euh, l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays euh, défié par euh, l'immigration incontrôlée. Et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense à l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier est une immigration économique et ouvrière. Et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt, Cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le RERD, qui euh, peut avoir peur aujourd'hui de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école.
1: Jean-Christophe Couvy, avant avant de vous libérer une dernière question, violence, drogue, euh, vol, la Gare du Nord, ce n'est plus la France comme on vient de l'entendre ou au contraire c'est un condensé des problèmes de la France  –
7: Vous savez, en Vendée, il y a la France Miniature à visiter. Là, je pense qu'effectivement, les problèmes de la France Miniature, ils sont là. tout est résumé dans cette gare. Effectivement, c'est l'incapacité de l'État à se mettre d'accord d'ailleurs avec la municipalité pour régler les problèmes. Euh, c'est effectivement un condensé de craqueurs, de, 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 euh, de violences, euh, d'incivilités. Euh, le couloir de la mort, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai lu dans un journal. C'est une usagée qui disait ça. Et d'ailleurs, je mets au défi une femme de partir de Porte-la-Chapelle et d'aller jusqu'à la gare du Nord à pied. Et je pense qu'elle va se faire euh, embêter, euh, voire agresser verbalement des, des dizaines de fois. Voilà, donc euh, ça, des c'est, fée, c'est des faits. Par des Anglais, voilà. Après, l'immigration, attention, moi, je ne, je ne nie rien, Jean-Messia. Euh, il y a 25% des, des, des prisonniers qui sont étrangers. Voilà. Donc ça, c'est un fait. On a vu, d'ailleurs, puisque maintenant, la, la parole se libère un petit peu avec les chiffres. On a vu notre ministre parler de chiffres. On a vu le président de la République faire une constatation lui-même aussi. Effectivement, l'immigration a, a non contrôlée, je parle, a effectivement une, une part de responsabilité dans la délinquance.
1: Philippe souhaitez souhaitait vous poser une dernière question avant de vous libérer oui, Jean-Christophe,
4: euh, est-ce qu'on en sait un peu plus Moi, je suis très frappé par l'absence de communication des, du procureur euh, sur la, cette triste affaire d'attaque au couteau. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a la compréhension sur le mécanisme à quoi conduit cet homme-là à euh, agresser six personnes euh, Est-ce qu'on est sur quelque chose qui se rapproche d'une tentative d'attentat Ou est-ce que c'est un fait de délinquance et de criminalité
7: alors pour l'instant, effectivement, nous, on n'a pas trop accès au dossier. On a bien compris qu'à chaque fois, les, les, la justice et les procureurs aiment bien euh, maîtriser toute la communication. Euh, là, en l'occurrence, le, le, la, la personne est blessée. Euh, la garde à vue a été, a été d'ailleurs arrêtée pour des soins. Euh, donc, euh, on ne peut pas interroger des personnes et mener des, des, des auditions euh, dès lors que la personne n'a pas toute sa présence ou physique ou mentale. Donc, après, la, la garde à vue reprendra quand, euh, quand la personne pourra, sera apte j'allais dire, à subir d'un, d'un interrogatoire. Voilà. Mais effectivement, pour l'instant, on a du mal à savoir pourquoi. Et je trouve aussi qu'il le, le, faut que la justice, et c'est oui. tout son honneur aussi, de, euh, communique beaucoup plus vis-à-vis des ouais. citoyens. Parce que nous, policiers, effectivement nous demande toujours de rendre, euh, de rendre compte des choses aux citoyens. Et c'est vrai que les magistrats euh, ne le rendent pas souvent. Ils ne se justifient jamais. Ils rendent la justice au nom du peuple français, mais jamais ils rendent de compte. Et ça, je pense que c'est quelque chose à travailler de leur part, pour justement avoir une transparence totale. Et les gens, les citoyens, ont besoin de savoir ce que fait la justice. Ils ont besoin de savoir où en sont les enquêtes, parce qu'effectivement, ça les concerne.
1: Effectivement, un sujet à creuser. Merci à vous, Jean-Christophe Couville, je le rappelle, secrétaire national d'unité SGP Police, d'avoir été en liaison avec nous ce soir. Karim m'abrique la Gare du Nord, c'est la France ou pas
5: mais Oui, c'est, c'est, c'est la France, malheureusement, mais ce sont les problèmes de la France qui sont concentrés là-bas et on en est témoin. Et moi, je trouve ça extrêmement choquant que nos politiques, les politiques ici en France n'aient pas le courage de s'attaquer aux véritables problèmes. Vous et... avez peur
1: toute seule quand vous y allez, Gare du Nord, par exemple, je vous pose la question. Mais...
5: Hein. Ben oui, absolument. Je trouve ça comme j'ai, j'ai eu l'occasion de prendre la Gare du Nord, d'arriver tard le soir après un train, Bon, vous arrivez de l'extérieur, vous... juste sortir, euh, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité toute seule avec vos bagages, je vous dis, et je pense que ce sentiment est partagé par d'autres. Hein. On a qu'à l'expérimenter. Oui. Mais c'est ça. Donc, je pense que ça... Il y a vraiment... Euh, je trouve ça choquant parce qu'il y a des choses à faire. Et quand on regarde la situation, on a l'impression que c'est une fatalité, qu'on ne peut rien faire. C'est comme ça. Et, et que les Français doivent continuer de subir cette violence. Et non, c'est faux. Euh, je pense que la France, au cours des dernières années, les politiques ont abdiqué à leur devoir de protéger la population et ils ont le, le devoir de changer la donne. On a dit, il y a plusieurs pistes. Bon, il y a la question, effectivement, de l'immigration incontrôlée. Moi, je suis pour l'immigration économique, humanitaire, au vrai sens du mot, humanitaire et pas quand c'est le dévouement, dévoiement pardon, euh, du droit d'asile à des fins finalement économiques. Hein. C'est qu'on l'a vu aussi au cours des derniers mois, il y a des gens qui utilisent le droit d'asile, mais au fond, euh, on le détourne et c'est simplement pour venir s'installer en Europe. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, oui, il faut s'attaquer à la question de la gestion des flux euh, migratoires. Mais plus plus autrement aussi sur toute la question de la <rire> délinquance, je pense qu'on a abdiqué, les politiques ont abdiqué. Et quand on regarde les chiffres sur la violence... Parfois, on va regarder simplement le taux de domicile et on va dire bon, ben c'est comparable quand on regarde finalement en Europe, dans d'autres pays. Mais non, il y a plein de violences et dont les chiffres ne sont pas comptabilisés au quotidien. Les agressions, le harcèlement dans la rue, euh, les violences que vous pouvez avoir dans les transports en commun, euh, quand quelqu'un vous touche, vous manipule, des choses comme ça, ça, ça arrive à tous les jours, ce n'est pas comptabilisé. Et donc oui, les gouvernements, les politiques ont une responsabilité, il est temps qu'ils les prennent.
1: Pas comptabilisé et pas anodin pour la personne qui, le, qui vit ce, 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 ce type d'agression. Exactement. Pierre Gentillet, finalement, la situation Gare du Nord, elle révèle quoi Le, le manque de volonté politique de, depuis des décennies
3: Je pense qu'elle révèle avant tout le, le déni. Un déni d'abord en matière pénale, euh, puisque je pense que les policiers font ce qu'ils peuvent. Mais si en permanence, ils sont au contact de gens qui sont relâchés faute de place en prison, ou parfois par idéologie, et on parle de gens qui sont condamnés 20, 30, parfois 40 fois, et à moins de 30, 40 ans, je l'ai déjà vu. Mm. Euh, donc il y a un vrai déni, un vrai problème en matière pénale. Il y a un problème également en matière migratoire. Et, et là, si vous voulez, c'est même plus un sujet de débat. C'est un sujet de statistique. Ça regarde les statisticiens, Justement, cette Justement, on, on va y venir. Je, je connais, alors je ne vais pas anticiper ce sujet d'affaires, mais je, je connais maintenant bien ces chiffres par cœur. Ne serait-ce que pour les transports en commun en Ile-de-France 9 vols sur 10 sans violence sont commis par des personnes de nationalité étrangère. Les vols avec violence, 8 personnes sur 10. Et sur l'île de France, on est hors des transports, 49% des délits, selon le ministère de l'Intérieur, sont commis par des personnes de nationalité étrangère. Donc pour ne pas avoir le lien entre immigration et délinquance, il faut avoir une poutre dans les yeux.
1: En tout cas... On... Et attendez, une... Elle, elle vraiment une toute
3: dernière chose et j'ai terminé. Mmh. Et ça je pense que c'est vraiment le plus important. Et ça a été rappelé, c'est le déni politique. C'est-à-dire que nous avons, je pense que la majorité des gens qui prennent Gare du Nord, la majorité des femmes qui traversent le couloir, qui relie euh, la ligne 2, vous savez, à, euh, de la Gare du Nord à la ligne 2, effectivement, à Anvers, savent très bien, à 23h, à 22h, même à 21h, l'état de l'insécurité et qu'il n'est pas le même partout. Donc il y a un déni politique par une minorité, par des élites politiques qui ne sont pas au contact des réalités. Moi, je proposerais bien, par exemple, à la mairie de Paris, vous voyez, d'installer la mairie de Paris devant la Gare du Nord, d'installer le siège de la NUPES de la France Insoumise devant la Gare du Nord, si ce n'est dedans, ça, pour que, que ces que c'est gens soient au contact, hein. le nez dans la réalité okay. qu'ils refusent de voir. Continuons c'est comme ça. ça ouais,
1: justement, va se poser, on, on va se poser la question de savoir s'il y a une prise de conscience, en tout cas au niveau euh, européen. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a des chiffres qui ont été publiés aujourd'hui concernant l'immigration. On apprend que le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne en 2022, euh, au plus haut depuis 2016, et c'est Frontex qui nous le dit, c'est l'agence européenne de surveillance des frontières. Un nombre qui a augmenté, vous le voyez à l'antenne, de 64% en 6 ans. Euh, Frontex qui a annoncé 300 000 entrées irrégulières enregistrées en 2022. C'est l'équivalent, euh, grosso modo, de la ville de Nice, hein, pour avoir une idée. Euh, la route de la, des... de la Méditerranée enregistrait une euh... hausse de 50%. Vous vouliez réagir le chiffre de 330 000 concerne les pays que, que gère Frontex. Toute les l'Europe. pays que. Voilà, toute l'Europe, de l'Union Européenne, Espace et Schengen. Et, euh, on va écouter. Bah, les, les précisions de Pierre Benazé, on, on en parle dans un instant.
9: C'est l'agence Frontex de garde-côte et de garde-frontière basée à Varsovie qui l'annonce. Il y a eu cette année une augmentation de 64 du nombre de migrants entrés clandestinement dans l'Union européenne. Ce chiffre de migrants clandestins est plus élevé que celui de 2013. Il y a eu, on se souvient, en 2015, un million et demi d'entrées illégales dans l'Union européenne, un demi-million en 2016. Ça avait baissé depuis et surtout, ça avait baissé. En 2020, année de la pandémie où il y avait eu environ 100 000 migrants, on est reparti dans des chiffres beaucoup plus importants depuis cette année. Les entrées qui se font surtout par la Méditerranée centrale, une augmentation de près de la moitié, et puis une augmentation de 136% du nombre de migrants dans la route des Balkans occidentaux. On a vu l'Union européenne se démener ces derniers mois pour demander à des pays, comme par exemple la Serbie, de supprimer leurs accords d'entrée sans visa vers leur territoire, puisque c'est de là, les Balkans occidentaux, que l'augmentation principale se fait. Et puis il y a aussi une augmentation du nombre de sorties de l'Union européenne, il faut le noter, 71 000 migrants illégaux ont quitté les côtes de la France et de la Belgique en direction du Royaume-Uni, une augmentation de 37% des sorties dans cette direction.
1: Alors en en publiant ces chiffres, finalement, qu'est-ce que vous y voyez Un un aveu d'échec ou au contraire une une prise de conscience pour dire voilà les chiffres  — — Maintenant, il va peut-être falloir réfléchir, justement, à mettre en place des solutions. — Il y a eu une révolution culturelle. C'est que c'est la
6: première fois que Frontex donne des chiffres. Mmh. Donc peut-être qu'on va enfin commencer à voir le réel. — Donc une prise de conscience. — Une prise de conscience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les 330 000 concernent effectivement toute l'Europe. Mais on sait très bien que vous avez des, des pays européens qui n'accueillent aucun immigré, aucun migrant. Euh, les pays d'Europe centrale et orientale n'accueillent quasiment personne. Donc en fait, les 330 000 dont il est question, ce sont deux, trois principaux pays au sein de l'Union européenne, quatre peut-être qui les accueillent. Et le
1: Royaume-Uni, et le, ou alors le, bah, le point de passage dans pour le Royaume-Uni. Voilà. voilà, point de passage pour le Royaume-Uni. Et ensuite, ça concerne,
6: ça, concerne, ça concerne l'immigration illégale uniquement. Donc il faut ajouter, il faut, il faut ajouter tout le reste de l'immigration, de l'immigration légale. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Europe n'a plus de frontières. En tout cas, ces frontières ne sont plus protégées. Frontex n'est qu'une agence d'observation et de constatation de l'invasion migratoire mais elle ne lutte pas contre euh, D'accord. donc euh, à, à partir d'un moment si vous voulez euh, même avec 330 000 personnes en plus de, 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 d'immigrés vous avez encore des courants politiques en France qui estiment que c'est pas assez vous avez encore des gens qui vous disent que tant que le continent <rire> africain tout entier ne se sera pas déversé en Europe eh bien il faudra toujours continuer plus donc avec ces chiffres et avec l'augmentation spectaculaire, vous avez encore la France insoumise, l'EPS, les écolos qui trouvent que nous n'avons pas assez de migrants, nous n'en faisons pas assez, que nous sommes encore un pays intolérant, un pays haineux, un pays pas assez accueillant vis-à-vis des immigrés. Donc euh, voilà, la, la, le réel est là.
1: Du, du coup, Philippe Guiver, est-ce que la remise des, des frontières au sein de l'espace Schengen aujourd'hui, c'est une question qui doit se poser
4: Oui, mais la réalité de ces chiffres, ce qu'ils disent, c'est sans doute un échec européen sur les frontières européennes. Mais ça ça dit surtout quelque chose sur la pression migratoire aux frontières de l'Europe. Parce que cette augmentation impressionnante, ce n'est pas qu'un dysfonctionnement de l'Europe, c'est une augmentation de la pression migratoire. Enfin, je veux dire, la situation dans les pays d'Afrique, au Moyen-Orient, en Afghanistan, dans d'autres pays qui sont quand même parmi les principales sources de l'immigration... Euh, en... n'est pas souvent en train de s'améliorer. Elle est plutôt en train de s'aggraver. Elle s'aggrave sur le plan, parfois, politique, avec des guerres ou des guerres civiles. Elle s'aggrave sur le plan alimentaire. Il y a des régions entières qui, avec la guerre en Ukraine comme facteur aggravant, sont en pleine crise
6: euh, alimentaire. Et en quoi on est responsable de ça, nous
4: Mais... Je, je parle de la pression de migratoire. Oui, ben on croit que est croyez responsables
6: pour accueillir tout ça, c'est ça le
4: Je ne dis pas qu'on est responsable. Voilà. Je dis simplement que ces chiffres disent, puisqu'on parle d'entrée illégale, ces chiffres disent une augmentation de la pression migratoire. Je ne dis pas qu'on en est responsable. Je dis simplement qu'elle existe, que c'est un fait, c'est une réalité. Oui, Donc on qu'on est fait bien contre, obligé ça, de que... tenir compte. Donc on a une pression migratoire qui augmente. Voilà. Mais, Philippe, euh, pardon, moi, le, Et le... qu'il faut. Qu'il faut Accepter parce que mais sur on ce fait qui quoi se passe, non, non, Philippe, qu'il faut accepter comme un fait mais parce qu'on n'a pas le moyen. Enfin, si vous en avez, vous me le dites. Mais non, ça mais m'intéresse. Oui, que je comprends pas, mais c'est que ça on comprends pas le moyen qu'il a d'arrêter des gens cette, cette
3: pression migratoire. Mais Philippe, excusez-moi, vous ne pouvez, pouvez pas arriver maintenant. Ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui disent ça. Dans, dans la situation, non, ça, dans la la situation actuelle, le constat il est non. posé depuis 40 ans que nous faisons mais face non, à des migratoires. vagues migratoires mais sans non, précédent ouais. et qui vont continuer donc le constat c'est très bien je suis d'accord c'est, pas depuis 30 c'est ans, super euh, que vous d'accord là dessus c'est qu'est-ce qu'on fait oui. est-ce qu'on et, et quand ce sont des, contexte, des Syriens et des Asgans on connait la situation dans le pays ça fait depuis les années 70 que nous avons une accélération des flux migratoires ce que nous vivons aujourd'hui selon les démographes ce que nous vivons aujourd'hui ce n'est encore rien à côté de ce qui arrivera dans 20 ans ça n'a rien à voir Donc, avec ce qui, qui se passait dans les années 70. C'était une immigration économique au Brouillet, comme début. le disait une personne tout à l'heure. Est-ce que ça veut début. dire les qu'il faut 70, ouvrir un début, volet La question, c'est qu'est-ce qu'on fait
1: Pierre, voilà. Pierre oui. Gentil, avant de parler de l'affaire euh, Iqusen, notre invité, est, est arrivé, est-ce que ça veut dire qu'il faut ouvrir un volet diplomatique avec d'autres pays qui pourraient accueillir, je pense notamment aux Syriens, aux, aux Afghans Un volet diplomatique, Excusez-moi, mais si on parle d'un volet
3: diplomatique, on va encore se planter. C'est-à-dire qu'il y a un moment, avec des pays qui refusent d'assurer leurs frontières, je parle de ceux qui refusent, je ne parle pas de la Libye, mais je parle par exemple de l'Algérie, d'accord mm. Je parle des pays du Maghreb, euh, je parle des pays du c'est Moyen-Orient. La France, ce n'est plus seulement de la diplomatie au sens où on l'entend véritable, c'est il faut, il la... faut la... à un moment, suspendre les visas. Non, il la... Faut la... La... oser la... le rapport la... de force.
6: Il y a un
4: élément que vous ne prenez pas en compte. Juste Maroc et Algérie servent aussi de filtre à l'immigration subsaharienne. Mais très oui, mal, bah d'accord. Très et, mal. Et,
6: et d'ailleurs, ils réagissent très prenez mal. Prenez et eux, on, pas on est de ça. Quand il y a eu une mal. crise
4: entre le Maroc et l'Espagne il y a six mois, un an, le Maroc a décidé, pour faire pression sur l'Espagne, de, si j'ose dire, lâcher les Africains qui viennent de l'Afrique subsaharienne, qui ont envahi les
1: deux principautés des et qui mais, sont
4: passés. Mais mais mais, mais je suis obligé de vous couper non, non, mais, ouais.
1: Karima Bric, vous con, vous concluez parce qu'on a un invité sur euh, l'imam Youssel qui nous attend. Karima, pour conclure.
5: Oui mais Pierre Gentiel posait la question et oui, maintenant qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait mais le point c'est que au cours des dernières années on ne fait rien on est dans une logique sans ça. frontières tout simplement et on, on subit on dit bon bah ben, c'est comme ça que ça se passe tout simplement donc il y a un changement de logiciel littéralement à avoir quand on pense par exemple sur la, la question d'espace Schengen sur les ententes avec les autres pays européens peut-être est-ce qu'il y a des, <rire> des clauses d'opting out est-ce que c'est possible de faire ça possiblement qu'il va falloir ouvrir comme on dit le carnet le mettre sur la table mais... et regarder les options parce qu'en mais... ce moment on ne fait absolument rien et Là, vous l'avez dit, un, la pression un, migratoire, ça va s'accentuer.
6: Si vous voulez, la, la France n'a pas vocation à accueillir le résultat de toutes les guerres, de toutes les famines, bien de sûr, toutes les difficultés. On a parlé de la, vous avez parlé, évoqué sûr, la, la, vous avez l'exemple raison. de l'Afghanistan oui. et de la Syrie. Bien L'Afghanistan bien et la Syrie, ils sont géographiquement... Culturellement, religieusement, beaucoup plus proche d'autres pays qui sont tout aussi riches, peut-être beaucoup plus riches que nous, oui, oui, oui. dans lesquels ils, ils peuvent aller, à qui on ne demande rien d'ailleurs. Allez, on aura l'occasion d'en euh, reparler. Pourquoi on... les pays du Golfe n'accueillent pas les Afghans Pourquoi, on... les Golfe, les Afghans pourquoi on... l'Arabie Saoudite ou on le richissime leur... Qatar on, on... On, leur... on, aura... Voilà, on aura l'occasion si d'en
1: de... de... parler. Pardonnez-moi, je vous coupe, on aura euh, l'occasion d'en reparler. On va revenir sur cette euh, actualité euh, du soir. L'imam marocain <rire> Hassanik Kiyousen, on vous le disait au début de l'émission, a été expulsé au Maroc. Euh, par la, la Belgique. Il avait été arrêté, je vous le rappelle, le 30 septembre après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Euh, c'est ce qu'a annoncé son, son avocate française et les autorités belges. Alors, pour y voir un peu plus clair, on va aller en Belgique. On va rejoindre Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement qui est en liaison avec nous. Claude Moniquet, bonsoir. Bonsoir. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation ce soir, p- peut-être pour nous éclairer. Alors on sait donc ce soir que l'imam Mikyusen était est est au Maroc. Un accord a donc été trouvé avec la Belgique.
8: Hein. Oui absolument, il était dans le vol qui a quitté Bruxelles, le vol AT833 si je, si je suis exact, qui quittait quitté Bruxelles à 18h09 pour Casablanca. Euh, il était à bord, il est arrivé à Casablanca il y, a, il, y a deux, il y a deux heures, à peu près une heure et demie, deux heures. Vers 21h10, voilà en tout cas si l'horaire a été respecté en tout cas. Euh, effectivement, la Belgique a trouvé avec le Maroc l'accord que, que Paris n'était pas arrivé manifestement à trouver.
1: Alors vous allez peut-être pouvoir nous, nous éclairer. Je cite l'avocate de l'imam Iqyoussen. Nous attendons le jugement sur le fond du tribunal administratif de Paris. Si l'arrêté d'expulsion français a été annulé, la France devra assurer son retour. Est-ce que vous pouvez nous, ex... nous éclairer sur les conditions juridiques de, de son expulsion
8: ben, son expulsion, donc, c'est un acte administratif, de justice administrative euh, française, qui a été clairement assez mal géré par le ministère de l'Intérieur. On a fait beaucoup d'effets de manche, beaucoup de, de musculation. Euh, on a montré qu'on était fort et dur. Et puis au moment de, où, où la décision est tombée, euh, Iquisen avait disparu, c'était réfugié en Belgique. Donc ce n'était pas un très bon point pour, pour la France. Mais <rire> ça reste une décision qui peut être frappée d'appel et qui manifestement l'a été puisqu'il va y avoir un jugement euh, ultérieur qu'on attend, que le son avocat attend, dans lequel. Euh, Iquisen et ses avocats espèrent faire annuler cet arrêté d'expulsion. Maintenant, ça, c'est, c'est, c'est assez complexe. Euh, ça va dépendre des motivations. De, de l'arrêté d'expulsion. Ça va dépendre de la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Euh, et là, le, la justice se, se prononcera. Je ne suis pas persuadé qu'on aura une décision qui sera favorable à Ikuisen, mais c'est possible. Et effectivement, dans ce cas-là, si la France devait rapatrier l'imam Ikuisen, ah, ce serait, une... serait une catastrophe, euh, en tout cas au niveau de la communication du, du gouvernement.
1: Et, et, effectivement. Ça veut dire que le, euh, finalement, le feuilleton n'est pas encore tout à fait terminé hein.
8: Alors, on, je pense qu'on s'approche clairement de la fin. Euh, on, on est arrivé... Euh, les Belges ont géré l'affaire avec beaucoup de discrétion, beaucoup plus de discrétion certainement que, que l'avait fait le ministre de l'Intérieur en France. Euh, Ils sont arrivés à un résultat peut-être à cause de, de cette discrétion et de contacts privilégiés avec le Maroc. Ouais. Euh, donc ça, c'est plutôt positif. On est très proche de la fin quand même. Ykouissane est aujourd'hui au Maroc, ce qui était sa destination, en tout cas voulue par la France. Euh, maintenant, effectivement, reste cette question pendante de, de, de la qu'il a fait. Et là, euh, le feuilleton peut encore un peu durer, mais on, on, on s'approche d'une manière ou d'une autre de, de, la fin de, de la fin du dernier épisode.
1: Et est-ce qu'on euh, peut imaginer, Claude Moniquet, que, que la France est, est intervenue euh, dans ce dialogue entre la, la Belgique et le Maroc pour l'expulsion de l'imam Hussein
8: Alors, c'est ce, qui, c'est ce qui se dit à Bruxelles, effectivement. Ce, ce qu'on dit à Bruxelles dans les milieux judiciaires, euh, j'ai pu parler avec un, avec un magistrat dans la soirée, c'est qu'il y a eu une... Euh, une discussion à trois, une discussion entre, entre Bruxelles, qui, était, qui, a, qui avait la main sur Icruyssen, entre Paris, qui avait la main sur, le, sur l'arrêté d'expulsion initial, et, 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 le, et, et Rabat, qui devait accepter de, 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 de délivrer un été passé pour me, permettre à Iquicen de retourner dans son pays d'origine. Donc effectivement, c'est un dialogue qui a été mené à trois. Lequel entre la Belgique et la France, lequel des deux pays a trouvé les meilleurs arguments, ça nous ne le savons pas encore, mais c'est une opération conjointe et sur laquelle effectivement, face à laquelle euh, les autorités marocaines se sont montrées euh, très conciliantes.
1: Claude Moniquet, un grand merci pour votre éclairage ce soir. Je vous rappelle vous êtes spécialiste terrorisme et renseignement. Merci pour votre expertise concernant l'imam marocain Sani Koussen. Je vous le rappelle, il a été expulsé aujourd'hui, ce vendredi, au Maroc, par la Belgique. On ne vous a pas entendu, hein, Jean Messia, sur ce, sur ce dossier. Quel est votre regard
6: Bah Écoutez, moi je pense que malgré toutes les fanfaronnades du gouvernement, suite à tous les revers que que nous avons connus dans dans cette histoire, euh, cette histoire d'ailleurs qui ressemble à à un vaudeville qui se termine par une pantalonnade euh, pour euh, le gouvernement français. Enfin, euh, le gouvernement français a essayé euh, d'expulser un imam, Euh, son dossier était sur le bureau du ministre, donc c'était un dossier ô combien prioritaire euh, le ministre lui-même s'en est occupé en appelant son homologue au Maroc. Ce qui prouve, si vous voulez, à quel point, si pour ce, euh, cet OQTF-là, qui était euh, aussi prioritaire, ça n'a pas marché, on a eu droit à tous ces feuilletons, imaginez euh, la complexité de virer euh, tous, les, tous ceux qui sont frappés par cet OQTF. D'ailleurs, je, j'ai une question à poser. Dans OQTF, O, oh, ça veut dire quoi Obligation. Obligation à quoi À quitter le territoire. Or là, nous avons davantage davantage l'impression, si vous voulez, que le le gouvernement et nos dirigeants et nos élites médiatico-politiques de manière manière générale se sentent davantage obligés vis-à-vis des OQTF qu'ils ne les obligent à quitter quitter le le, le territoire. Et enfin, je termine en disant qu'il n'est pas du tout exclu, parce que ce n'est pas fini, il n'est pas du tout exclu qu'il se trouve en France un de ces juges félons euh, qui puisse euh, ordonner le rapatriement de l'imam Ikhwissen. Donc, moi, je me garderais bien, je me garderai vraiment bien euh, de euh, parler de règlement définitif parce que la première fois, quand il a été arrêté et que le, et que le, le Conseil d'État a dit OK, tout le monde a dit l'affaire est réglée. Bah, on en parle encore aujourd'hui.
1: Allez, on va continuer dans, d'en parler, parler dans de... un instant. Philippe
4: Guibert, un mot euh, avant, juste je vais avant le rappel des choses. quand même parce qu'à l'arrivée, euh, M. Ikhwissen est aujourd'hui au Maroc. Oui, mais ce n'est oui, pas, pas grâce mais... à la
6: France, si vous voulez. Encore une fois, soyons prudents ce que reste encore une décision.
4: Pardon, ce que vient de dire notre intervenant euh, et ce que je disais au début, la France a forcément été active dans l'aspect diplomatique. Avec le Maroc, c'est de la politique. Avec le Maroc, c'est de la diplomatie. Donc pour qu'il soit aujourd'hui au Maroc avec un laissé-passer consulaire, il y a forcément eu des coups de téléphone.
1: Et ouais. on y reviendra bien évidemment sur cette affaire de l'imam Iqyoussem. Dans un instant, je vous propose de parler réforme des retraites. Est-ce que ça va être l'explosion sociale dans quelques jours Votre avis tout de suite. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Adrien Spiteri
2: Le taux du livret A en hausse, il va être relevé à plus de 3% en février contre 2% aujourd'hui, du jamais vu depuis 2009. Un taux validé ce midi par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il y a en France près de 55 millions de livret A. Philippe Martinez tacle Elisabeth Borne. Le secrétaire général de la CGT l'accuse de mettre le feu avec la réforme des retraites. Il juge scandaleux l'appel à responsabilité lancé au syndicat par la première ministre. Les syndicats appellent à une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier prochain. Tourpagel placé en liquidation judiciaire. 1900 emplois vont donc être supprimés. La société avait été renommée place du marché en 2021. Le tribunal de commerce de Lyon s'était donné 48 heures pour rendre son délibéré. Mais aucun repreneur n'a déposé d'offre. Et puis la Trump, organisation condamnée, elle doit verser 1,6 million de dollars d'amende pour fraude fiscale. Le groupe a décidé de faire appel de la décision. Donald Trump, qui a dénoncé plusieurs fois une chasse aux sorcières, n'était pas visé personnellement dans ce procès.
1: Il est 23h, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce soir, un fou week-end toujours avec Philippe Guibert, Camry Bric, Pierre Gentillet et Jean Messia. Dans un instant, on va s'intéresser à à la réforme de retraite. Est-ce que euh, elle va être explosive, cette mobilisation voulue par les les syndicats Mais avant, euh, juste un mot pour pour clore ce ce chapitre, notamment sur l'immigration. Parvenir Sur les propos de Daniel Cohn Bendit, à l'occasion de la sortie de son livre « Français mais pas gaulois », c'est le titre de son dernier ouvrage. Il était l'invité hier soir chez nos confrères de France 5. Et alors que la question de l'immigration, on l'a bien vu ce soir autour de ce plateau, est au cœur des débats, cristallise les tensions. Eh bien, voyez ce qu'en pense le leader de mai 68.
10: Aujourd'hui, la France a besoin d'immigration. L'Allemagne a besoin d'immigration. Euh, euh, les États-Unis ont besoin d'immigration. Oui, il y a des réalités difficiles. Oui, c'est vrai que l'immigration c'est difficile. Oui, il y a des ré- et il faut essayer de le faire mieux. Mais tout d'un coup, regardez, il y a une guerre en Ukraine. Il y a cent mille Ukrainiens en France, c'est bien. Un million en Allemagne. Un million, un million. Est-ce que l'Allemagne aurait dit « Ah non, écoutez, non, on a trop de crise, non, on ne peut pas, restez, euh, restez chez, chez vous, ouais. quoi. non, allez, prenez les bombes sur la gueule et puis ça va ». Non mais c'est comme ça, la vie est compliquée. Si l'identité française, ce n'était que le peuple du Rassemblement National et de Zemmour, vous fuyez le pays, vous restez plus là, c'est horrible. C'est comme ça, donc profitons de ces, de ces multitudes. Mais, la France a besoin si, d'immigration.
6: Si le peuple de France ressemblait au, au peuple du Rassemblement National Zemmour, il dixit il, 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 con bendit les Français partiraient. Mais excusez-moi, il y a beaucoup de Français qui partent, précisément parce que depuis 68, on applique l'immigrationnisme de Daniel Cohn-Bendit, qui a donné le cafarnaum qui est devenu la France aujourd'hui, en matière sécuritaire, c'est... en matière économique. Il n'y a pas un pan de la France qui ne s'effondre pas, à la faveur, justement, de la pensée de de, de mai 68. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Bendit confond tout. Quel est le rapport entre l'immigration afghane, l'immigration syrienne et l'immigration ukrainienne Excusez-moi, l'immigration ukrainienne, déjà, c'est une immigration européenne. Donc, la même culture les, la même origine la même religion Donc c'est une, et, et en plus c'était, ce sont des gens c'est de et, et assez loin hein. et, 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 bah si c'est des chrétiens et ensuite ils, ils viennent ah, ici de manière, ils, ils viennent de manière temporaire c'est principalement des femmes et des enfants qui ont vocation à retourner dans leur pays où leur mari mmh. leur frère leur, leur père se bat alors que l'immigration afghane c'est une immigration à 90% masculine comme si dans cette civilisation c'était en cas Mais... de guerre c'est les hommes qui se carapatent et les femmes et les enfants qui restent à se battre Donc, et culturellement c'est pas la même chose Religieusement, c'est pas la même chose. Donc ils confondent tout. Et aujourd'hui, excusez-moi, non, la France n'a pas besoin d'immigration. Mais est-ce qu'il on a pas en, en a tête plus qu'il en faut Il y a 40 des, des, des immigrés hors Union européenne qui sont au chômage. Donc nous n'avons pas besoin d'immigration. Et je parle même pas des problèmes identitaires et culturels que cela pose et que les Français, euh, euh, je
1: dirais, dont les Français souffrent tous les jours. Mais est-ce qu'il n'a pas en tête cette euh, immigration économique et, et ouvrière d'autrefois qui n'a au fond
6: plus rien non, à voir finalement, finalement à C'est toute chose. Moi.
1: Je pense
4: qu'il a en tête la question du vieillissement de la population en Europe et la question des retraites. Cohn-Bendit est révélateur d'une tendance d'une bonne partie de la gauche, mais pas simplement de la On gauche, centre Macron, et de la de la droite, Ce sont pas point point avec Macron. d'appréhender l'immigration comme une question économique. Et donc, il ignore volontairement, ou il le mentionne, mais il ignore en réalité, et la dimension culturelle. Et la dimension sécuritaire dont on parlait sur une partie de l'immigration, quand on parlait tout à l'heure de la guerre du Nord. Et donc, il ne réfléchit qu'en termes de macroéconomie. Mm. Et donc, ici, les Européens vieillissent, et donc on a besoin d'immigration. C'est ça le raisonnement de Kohn-Bendit. Et c'est un numéros, raisonnement très
5: élaboré, en fait. Et c'est un raisonnement
4: qui est tenu par des économistes de gauche, mais mm. parfois de droite, libéraux aussi, euh, depuis 30 ans.
1: Karim Abrik qui est ensuite Pierre gentil.
5: Oui, mais c'est pas très approfondi parce qu'en Adam. fait euh, j'allais dire la mais France a besoin va d'une réforme plutôt de son système d'immigration. Parce que oui, il y a une sorte d'immigration euh, économique, humanitaire. Le problème, c'est l'immigration incontrôlée. On le disait, il y a toutes sortes de problèmes qui viennent avec ça. On l'a vu au cours des derniers mois avec les OQTF non exécutés. Euh, dans certains cas, c'était des multirécidivistes. qu'on n'arrive plus, on, a, on ne sait pas quoi faire. Et donc, il y a un risque pour euh, les Français en général. Et euh, le problème aussi, je pense, avec l'immigration, on peut dire, incontrôlée, en premier... Pour les, les personnes qui arrivent de façon irrégulière, ils se placent eux-mêmes en situation précaire parce que c'est d'arriver en situation irrégulière, vous allez avoir des problèmes euh, d'un point de vue financier, peut-être même psychologique, culturel, Sanitaire, humanitaire. Okay, donc ouais. déjà ces personnes-là se mettent déjà dans une situation difficile. <rire> Ensuite, pour les immigrés qui ont suivi les règles, qui ont fait leurs demandes, qui ont eu des papiers, euh, qui sont arrivés ici, qui se sont intégrés à la France, qui aiment la France, eh bien, ça leur pose aussi un préjudice parce qu'à un moment donné aussi, envoie parfois une mauvaise image et ces gens-là paient le prix de ça. Donc, on a besoin, je pense, plutôt en France d'une réforme du système euh, d'immigration et non plus d'immigration. Et quand je disais que ce n'est pas nécessairement élaboré, il y a des démographes aussi euh, qui ont écrit là-dessus en disant, oui, c'est vrai, vous pouvez régler, euh, disons, dans un court terme, certains emplois et tout ça, mais au bout d'un moment, ces personnes qui arrivent vont avoir besoin aussi de médecins. Euh, vont avoir besoin d'éducateurs, de professeurs, donc finalement on a besoin, de... et ainsi de suite. Donc, vous réglez le problème à court terme et les mêmes problèmes de manque de main d'œuvre se répercutent et ça arrive par... au cours des, des, des années qui suivent.
1: Pour clore ce terme, Pierre Gentillet, sans l'immigration, le récit national français serait bien triste. C'est aussi ce que dit euh, Daniel Codemadit, il n'a pas forcément tort sur ce point-là.
3: C'est... Si, il a tort. <rire> Excusez-moi de vous le dire. Euh, euh, je veux dire, à un moment, il va falloir qu'on démonte mais ça a déjà été fait par des grands démographes euh, sur le fait que, notamment comme du Paquet, à chaque fois je le cite, mais c'est un démographe communiste, donc comme ça c'est irréprochable. Euh, mais la France, ce n'est pas une terre d'immigration. Je, veux dire, je vais le répéter autant de fois qu'il le faut. Euh, les immigrations qu'on avance, c'est-à-dire les immigrations espagnoles, euh, italiennes euh, ou même polonaises, mais, oui, ou portugaises, mais c'est rien en comparaison de la vague migratoire que nous subissons et je dis bien nous subissons parce que nous ne l'avons pas choisi depuis les années 70 C'était quoi l'immigration depuis les années 70 bah, Le peuple français n'a jamais été consulté Que ce soit par référendum Et pourtant dans tous les sondages, dans toutes les études d'opinion La majorité des français sont contre Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'il y avait avant C'est, C'était quoi C'était les vikings C'était les uns Les vandales peut-être je, je ne sais pas, j'essaie de comprendre à, à, à un moment Pourquoi est-ce qu'on répète en parlant ce mantra Sans essayer de travailler un peu sur la question Et enfin euh, Monsieur Cohn-Bendit, je pense qu'il faut quand même le dire Tout son parcours, tout ce qu'il est, tout ce qu'il incarne, cet homme ne. ne serait-ce qu'à propos de la citation que vous avez mentionnée ici, cet homme ne comprend pas ce qu'est la France. D'ailleurs, cet homme rêve d'ailleurs. Et il rêve tellement d'ailleurs, c'est ce qu'il devrait en réalité vivre. Ailleurs. Parce qu'il euh, ne, comprend euh, pas, les, euh, ne comprend pas, il ne comprend pas ce, ce non, qu'est ouais. le mais, peuple non, français. Le peuple français c'est pas un cocktail qu'on mélange. droit Mais le peuple français c'est pas un cocktail qu'on mélange au gré d'immigration. Il y a un peuple historique français et les démographes l'ont bien montré. Et vous savez quand on dit qu'on s'assimile, on s'assimile à quoi On s'assimile à un
6: peuple
1: historique. Donc il y a un peuple
6: historique. as l'exemple à ta gauche. À quoi je me suis assimilé moi si le peuple historique n'existe pas.
1: Allez, on va s'intéresser à la, 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 la deuxième.
6: Non mais juste une question parce le que peuple il, a, historique il, il, a,
4: il a beaucoup évolué aussi. Excusez-moi. Non non mais, mais d'accord mais il il faut, il, a... il, faut il faut aider, Non non, il, non, est, non, resté non, non, il non. est resté sédentaire, il est resté il sédentaire. Il, il, non non, non attendez, le peuple historique, historique si, le bien, peuple bien historique si. a
6: évolué parce que effectivement catholiques, catholique. mais attendez, les oui, mais ce que je veux dire c'est que les gens le peuple historique, les gens
4: qui sont pour une partie, les gens qui sont Oui mais les gens
6: qui sont venus d'ailleurs par le passé, ils sont Les gens qui sont venus d'ailleurs par le passé sont devenus d'ici à la faveur de l'assimilation. D'ailleurs, quand, quand Mendy dit, si la Fran- en gros, si la France reste la France, les, ça serait triste et, et, on va, et, et les gens partent, mais j'ai envie de lui poser la question, pourquoi l'alia des Juifs français a explosé depuis une vingtaine d'années C'est bien des Français de confession juive qui quittent massivement la France. Ouais, je sais. Pourquoi Est-ce qu'il peut répondre à cette question c'est certainement pas parce que la France est restée. C'est pas parce que la France est restée la France. Alors, parce est il, il est pas là pour répondre. répondre. On aura
1: l'occasion d'en reparler. C'est il est pas là pour répondre. Ah, de de répondre. Ah, ah, Je vous propose d'avancer et de passer à la, à la réforme des retraites à présent. On le sait, les syndicats vont debout, qui se mobilisent. Ils espèrent une mobilisation d'envergure. Ce sera jeudi prochain. Ils en appellent aux salariés dans le secteur de transport, de l'énergie, de l'éducation nationale ou encore de l'hôpital. Syndicats et le gouvernement y jouent gros sur cette affaire. Les précisions de Gauthier Lebret.
11: Philippe Martinez a une date en tête, 1995, quand Alain Juppé a reculé sur la réforme des retraites. À l'époque, 2 millions de Français étaient descendus dans la rue pour dire non à cette réforme. Et justement, 2 millions, c'est l'objectif que s'est fixé Philippe Martinez pour sa manifestation de jeudi prochain. Une journée ô combien importante pour les syndicats. Il faut qu'ils montrent qu'ils arrivent encore à mobiliser. Journée aussi forcément tendue pour le gouvernement. Mais ce n'est pas les manifestations et les cortèges dont le gouvernement a le plus peur, mais bien les blocages. Parce qu'il suffit de quelques personnes pour bloquer le pays. On l'a vu il y a quelques mois dans les raffineries. Pareil au moment des départs en vacances à la SNCF, quand quelques contrôleurs se sont mis en grève. Il pourrait donc y avoir des blocages à la RATP, à la SNCF. Le record, c'est 50 jours de blocage lors de la précédente réforme des retraites qu'Emmanuel Macron avait présentée. On le sait, il n'est pas allé euh, au bout. Et puis aussi, je vous le disais, des blocages dans les raffineries. Et le pari du gouvernement, c'est que l'opinion pourrait s'inverser. Aujourd'hui, les Français soutiennent ces euh, contestations. Cette contestation mais le jour où ils n'auront plus eh bien, de métro, de train, où ils ne pourront plus faire le plein, le pari du gouvernement, c'est que l'opinion pourrait eh bien, s'inverser et dire qu'il y en a tout simplement marre de ces blocages. On n'y est pas encore pour le moment. Le début de cette manifestation et de ce mouvement, c'est bien jeudi, avec la grande mobilisation des syndicats, mais aussi de l'ensemble de la NUPES.
1: Alors on entendait euh, Gauthier Lebret. Euh, pour le moment la majorité des Français opposés finalement euh, à cette réforme. Un risque de blocage réel, finalement, alors du monde dans la rue, on ne sait pas encore, on verra hein, si euh, cette mobilisation sera réussie ou pas. Euh, en tout cas, ce risque de, de blocage réel, ce serait la, la faute des syndicats, selon vous, ou ce serait la faute du, du gouvernement
6: Du gouvernement, bien sûr, parce que cette, cette réforme est en réalité strictement inutile, même d'un point de vue économique elle est, elle est financier et budgétaire, elle est inutile parce que la réforme touraine qui établit déjà euh, la retraite au bout de 43 ans d'annuité, si effectivement on n'attend pas 2035, mais qu'on commence un peu à accélérer sa mise en œuvre, est largement suffisante pour équilibrer le régime général des retraites. Or, la réforme que prévoit le gouvernement, en, rend, en rendant la retraite à taux plein encore plus punitive, le but c'est quoi C'est que de moins en moins de personnes qui auraient cotisé... Euh, 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 le nombre euh, suffisant euh, d'années, eh bien, partent à la retraite <coughs> à 64 ans, à 65 ans, sans avoir une retraite à taux plein. Et donc, comme ça, ils font des économies. Et le problème, c'est qu'en en fait, avec cette Jean, réforme, Emmanuel Macron, je termine, avec cette réforme, Emmanuel Macron ne veut pas équilibrer le régime des retraites, il veut le rendre excédentaire pour financer d'autres dépenses publiques, ce qui n'a jamais été la philosophie de notre système par répartition. Philippe Diber, je suis
4: très étonné, Jean... Que vous repreniez des arguments de gauche, parce que vous avez raison sur Touraine, on aurait pu accélérer Touraine.
6: Ah bah moi je suis pas C'était une excellente
4: réforme en c'est, 2013. C'est, c'est, c'est un vous raisonnement économique, économique hein. c'est ni gauche ni droite. Vous ça. avez quand même soutenu Eric Zemmour, si je me souviens <rire> bien, pendant la campagne présidentielle, qui proposait une réforme à 64 ans, exactement comme le gouvernement. Bah je, 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 je suis pas d'accord avec tout. Hein je suis surpris de votre changement de position ah, Je
6: n'ai pas changé de position j'ai sur sur la problème, c'est, sur, c'est pour ça que je vous ai regardé la question, les dernières sur, la très question et, sur la question économique là et, là vous, vous et, hein, sur la question monsieur. économique et sociale je n'ai jamais été un, un, un libéral si vous voulez ça c'est mais D'accord. par contre mais par contre D'accord, sur la mais question toute la droite vous pouvez m'ner la, la il y a un moment si vous voulez où l'être est plus important que l'avoir Moi j'ai suivi <coughs> effectivement le combat identitaire parce que j'estime que c'est très important et qu'il y va de notre civilisation. Après, évidemment, mettre en sourdine un certain nombre de questions, euh, c'est justifié vu...
4: Est-ce l... que c'était le projet d'Éric Zemmour, en gros hein Qui est sur la retraite que, à à quelques... Je pense qu'en fait, sur la
3: question des retraites, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est quel est l'enjeu. Et je pense que c'est en posant cette question qu'on peut, on peut savoir si cette réforme est juste ou même savoir si elle est utile. Est-ce que le but de cette réforme des retraites, c'est de rééquilibrer notre système de retraite En réalité, le rapport du corps, là-dessus, il est assez clair. Hein, j'ai vu quelques extraits. Euh, nous allons... Revenir progressivement à l'équilibre d'ici 2030. Donc en réalité, si c'est une histoire de rééquilibrage uniquement mmh. sur ce secteur budgétaire, Entendez. ça ne sert à rien. Ça ne sert Entendez. à rien. En revanche, Des retraites publics, en revanche, attendez. Pierre. Oui, mais n'oubliez pas, il aussi, il n'y a pas que la retraite publique. Deuxièmement, ah, deuxièmement si fou. l'objet, c'est d'abonder en réalité, c'est ce que disait Jean Messier, c'est en réalité d'abonder, d'abonder le budget de l'État, parce que c'est vrai, nous sommes terriblement endettés. Nous nous sommes beaucoup endettés, notamment à l'occasion du Covid, où là, le quoi qu'il en coûte était à la mode, où nous avons, je crois, une dette qui est équivalente à 115% du PIB. Et si le but, c'est d'abonder le budget de l'État, alors là, effectivement, je pense qu'il faut le dire clairement. Et à ce moment-là, si vous voulez, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit 65 ans. On pourrait dire 70, 75 ans, 80 ans. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va faire payer sur les gens, sur leur vie aussi. Parce qu'oubliez pas que 25% des gens les plus pauvres ne partiront pas à la retraite à l'âge qui est proposé ici. Ils ne partiront pas à la retraite. Donc, je vais vous dire une chose. Si le but, mais par contre, j'accepte l'idée qu'il faut effectivement à un moment faire face aux finances publiques. Mais là, il va falloir qu'on change un peu le rapport de force. C'est-à-dire que, euh, moi, je comprends que c'est l'argument qui a été avancé par le gouvernement. L'argument du gouvernement, c'est de nous dire, on va être obligé de baisser. Les pensions de retraite. C'est ça le vrai sujet. Parce qu'il y a aussi un sujet électoral. Moi, je vais te cache, L'électorat de ce gouvernement, Emmanuel Macron, c'est majoritairement les retraités qui ont voté ouais, pour lui. Et notamment au second tour. Mais je vais vous dire une chose.
4: Pour une pour
3: partie, la France active, les jeunes en particulier, se sont endettés, enfin, se, se sont sacrifiés plutôt, pour permettre à une population plus âgée de vivre pendant le Covid, d'échapper à cette maladie avec les confinements, etc. Et c'est ce qui a provoqué notamment une dérégulation de l'économie. Et un appauvrissement. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il faut que, eh bien, les retraités les plus aisés, si on est dans cette philosophie-là, encore une fois, si on se met là-dessus, eh <rire> ben, contribuer, mettre la main à la poche. Bouche, Voyez-vous, parce que il hum, y a une génération c'est, c'est qui s'est bouche. un peu sacrifiée, et bien, maintenant, non. ce n'est, il faut changer un peu. Donc, moi, je suis bien, pour bien. pas les barres pas les basses retraites, évidemment, mais les grandes retraites de 2500, 3000, 3500,
1: 4000 euros, eh ben, elles, de bon, mettre la main à la poche, pas, le quoi a qu'il a qu'il en coût s'appliquera On n'a pas entendu Karima, mais avant, Philippe Guilbert... Non, non, je vais laisser la parole à Karima. Non, mais allez-y, réagissez. Réagissez, y avait un désaccord, manifeste. Je bois
4: du petit oui, lait parce, la parce que Jean a expliqué <rire> l'augmentation de la durée de cotisation aux réformes touraine et que dans les réformes touraine, ce qui a coûté très cher au Parti Socialiste, mmh, mmh. c'est le début de la fin du Parti Socialiste, l'augmentation des contributions demandées aux retraités les plus aisés. Vous venez d'écrire à vous deux, vous ne venez pas vraiment du Pourquoi la gauche est morte Vous venez de décrire l'excellente réforme de 2013. De est-ce que vous m'avez entendu dire quelque, quelque chose touraines. de négatif Mais je vous, vous savez, je ne rejette pas trop en absolument, absolument génial. — Non mais attendez, non non, mais attendez, mais, non, non, mais attendez euh, Philippe,
6: juste, non, mais un mot, juste, non, mais, Philippe
5: juste un mot. — juste. un mot vous êtes heureux Juste, non, juste un mot, Philippe, juste un mot. — Jean-Messier,
6: un mot. — Non mais juste un mot. — Un mot, Jean-Messier. Euh, — Vous pouvez quand même convenir que la réforme touraine de 2013 n'était pas strictement d'obédience de gauche. Excusez-moi. Oui. — La preuve, c'est que la gauche a La vraie gauche a payé.
1: On n'a pas entendu euh, Karima, ouais. Karima, Karima sur la mobilisation, justement. C'est vrai, est-ce que vous craignez ou est-ce que vous pensez à une grande mobilisation, en tout cas dans la rue Si ce n'est pas le cas, est-ce que ça risque pas, justement, euh, s'il y a une faible mobilisation dans la rue, d'encourager des blocages pour faire plier le gouvernement.
0: Mmh.
5: Ben, je pense que pour le gouvernement, ce qui va être inquiétant, <rire> c'est pas le nombre de personnes euh, qui vont sortir euh, mmh. la semaine prochaine pour une journée, pour dire on est euh, mécontents. Non, c'est effectivement la capacité de blocage et euh, la durée. Combien de temps ça va durer et est-ce que finalement il y aura cette étincelle qui va faire en sorte que ça va durer quoi des semaines, des mois. Donc, euh, c'est plutôt là-dessus qu'il faut euh, s'inquiéter pour le gouvernement <rire> plutôt que cette journée de mobilisation en tant que telle. Mais vous savez, moi, je viens d'un pays au Canada où l'âge de la retraite et je ne m'en réjouis pas du tout. C'est 65 ans et on nous parle maintenant plutôt aussi dans quelques années que ce sera 67 mmh. ans. Alors, vous voyez comment cette logique, c'est souvent euh, c'est ça, sur la question de repousser l'âge de la retraite, c'est souvent le bouton un peu facile et une fois que c'est fait, bonne chance pour détricoter tout ça. Alors moi, je pense que si les Français ne sont pas heureux de cette situation et c'est surtout sur ce point que ça achopte parce que je pense que sur la réforme des retraites, il y a plusieurs points où on peut jouer mais sur l'âge comme tel, ben oui, ils vont devoir descendre dans la rue et s'exprimer et dire non, on n'accepte pas cet aspect <rire> de cette réforme des retraites. Et c'est très important ce qui se joue.
1: Et vous venez d'un yeah. pays aussi où vous avez porté l'uniforme. <rire> on pas... oh, quelle transition incroyable. Quelle transition incroyable. Transition incroyable. On a un invité qui nous attend, mais je vous, je vous sens chaud bouillant quand même. Donc un mot chacun, ouais. Philippe Guibert, Jean Messia, sur la retraite vraiment mm. rapide pour conclure. Pas pour répondre
4: à la discussion de tout à l'heure, mais on, on est dans un paradoxe. C'est-à-dire que le gouvernement, avec l'accord qu'il a obtenu avec les Républicains... Et la procédure qu'il utilise par la loi de finances rectificative, passons sur les détails, en fait, maîtrise l'adoption parlementaire. Oui, ça va passer. Donc ça va passer. Oui, il est au deuxième Alors, attendez, C'était aussi, juste euh, la deuxième remarque. Euh... Ça va passer, sauf que le paradoxe, c'est que ça durcit considérablement la CGT. Parce que la CGT joue gros sur cette affaire, en plus elle est en congrès, Martinez va avoir un successeur, donc il peut y avoir une surenchère interne au sein de la CGT pour oui. bloquer. Et donc, débat. Être... on va passer
1: à un autre débat, parce qu'on a, Pardon, un invité, de... on, on a un invité qui nous attend, il est à Londres, au Royaume-Uni, donc, puisque le débat sur le port de l'uniforme, vous l'avez tous vu, entendu, a été relancé par Brigitte Macron cette semaine. Elle s'est dite favorable à son retour. Alors selon un cédant HCSA pour CNews, il a été publié hier, 6 Français sur 10 sont favorables au rétablissement de l'uniforme à l'école. La droite souhaite d'ailleurs une loi qui irait dans ce sens. On va écouter à ce sujet Marine Le Pen. Je prends cet accord de Madame Macron, comme beaucoup de, d'autres Français, je crois, sont d'accord avec cette proposition. Ce serait, je crois, très positif, surtout positif pour rétablir la laïcité, c'est-à-dire empêcher les pressions communautaristes qui sont développées par l'islam radical dans notre pays, et puis pour gommer les différences sociales, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'une tenue uniforme, c'est que ça évite, et Madame Macron, Macron l'a bien dit d'ailleurs, en hein, reprenant un de nos arguments, ça évite eh bien, cette sorte de concours, euh, d'affichage euh, de, de marques euh, qui est je crois très nuisible à l'égalité de nos enfants dans les écoles. Alors au Royaume-Uni, eh il n'y euh, a pas de débat puisqu'il y a le, le port de, de l'uniforme. On va justement accueillir euh, ce soir Guillaume de Cumont. Bonsoir monsieur. Alors euh, vous vivez euh, en Angleterre, vous habitez à Londres. Vos enfants portent l'uniforme. Alors déjà pour commencer, euh, combien d'enfants portent l'uniforme au, au sein de, de votre foyer et quel type d'uniforme
12: Bonsoir monsieur, bon, bonsoir, bonsoir messieurs, bonsoir madame. Euh, alors j'ai, nous avons cinq enfants et donc j'en ai trois qui, quatre qui portent l'uniforme et un autre qui est encore bébé, donc il n'a pas encore d'uniforme. Euh, donc voilà, et je pense que c'est une, une excellente... Une excellente chose d'avoir, d'avoir cette opportunité de porter l'uniforme pour, pour nos enfants. Euh, non seulement à Londres, mais on l'a, on l'a expérimenté aussi euh, dans d'autres pays du monde. J'ai l'impression que la France est un des rares pays euh, à ne pas porter l'uniforme. Et c'est un peu, euh, un peu étonnant oui, qu'on bon revienne à ça. se poser cette question euh, toujours.
1: votre pays, vous, euh, vos, vos oui. enfants ont porté de l'uniforme
12: Les états unis oui. Les états unis l'Argentine et le Nigeria, ah. où, on a, où on a vécu.
1: Donc vos enfants ont vécu toute leur scolarité euh, avec un, un uniforme. Comment ils le, ils le vivent et, et surtout avec leurs leur camarades de classe Est-ce que effectivement ça, ça a du bon, notamment pour euh, un esprit d'unité
12: c'est, c'est sûr que déjà, ça évite effectivement ces, ces problèmes de marque, de, de, de se comparer les uns les autres. Mais effectivement, comme vous le disiez, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça leur donne une... Un esprit de corps, un petit peu de temps en temps, ils ont besoin justement de se sentir appartenir à, à leur établissement. Ça crée une ambiance générale assez, assez saine. Et du coup, je pense que c'est, c'est aussi un, un aspect important à, à prendre en compte.
1: Alors, il y a, chez les opposants au port de l'uniforme, on entend qu'il faut travailler sur l'acceptation de la différence de l'autre. Euh, et le port de l'uniforme ne permet pas de travailler sur cette acceptation de, de l'autre. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous constatez, vous, avec vos enfants
12: je pense que nos enfants, euh, déjà, étant français dans des écoles à l'étranger, euh, ils voient bien que les autres, même avec un uniforme, sont quand même différents d'eux, mmh. euh, et qu'eux sont différents des autres. Euh, je pense que ça permet de gommer des différences qui n'ont pas lieu d'être à l'école, et ça ne leur empêche pas de, de, de reconnaître les différences et d'apprécier lorsqu'elles sont bonnes euh, et de s'en enrichir s'il si y a lieu.
1: Quelle est leur, leur tenue précisément euh... Une veste, blazer, cravate euh...
12: Alors, euh, effectivement, ça dépend, ça dépend de, de, du pays. Mais là, actuellement à Londres, c'est euh, c'est vestes, pantalons et pull d'uniforme, et pour les pour les garçons et pour les filles, c'est une, une robe ou une jupe avec euh, avec un pull d'uniforme.
1: Et vous, en tant, en tant que Français, avec vos enfants qui ont toujours porté l'uniforme à l'école, comment est-ce que vous observez depuis Londres le débat qui se joue de, depuis quelques jours Alors c'est un débat, c'est vrai, récurrent, mais qui est revenu sur le devant de la scène, notamment avec les, les propos de Brigitte Macron. Comment est-ce que vous observez tout cela depuis Londres
12: oh bah, Effectivement, c'est, c'est étonnant de, de l'étranger de, de, de voir des débats comme ça en France. Je pense que la, la plupart de nos... De nos, de nos amis, de nos proches qui habitent, euh, qui habitent à Londres euh, ont du mal à comprendre pourquoi ça fait débat, parce que dans, dans tous ces pays, il n'y a, a vraiment pas de débat. Quoi. C'est, c'est tout à fait naturel et normal, et c'est, c'est accepté et même apprécié de tous.
1: Donc ce n'est pas une question de droite ou de gauche euh, au Royaume-Uni, c'est une question de tradition.
12: Bah, c'est une tradition de gauche, même, je dirais.
1: Merci euh, beaucoup, en tout cas, pour votre... votre... C'est une tradition de gauche, vous diriez, c'est ça vous, Pardon, j'ai, j'ai mal entendu. Bah, c'est, c'est ce qu'il a dit. Disons, une la, tradition la, de gauche au Royaume-Uni, oui.
12: Bah non, mais la, la gauche, la gauche est, ça, ça répond aux attentes de la gauche, donc je ne vois pas pourquoi la gauche s'y opposerait. Je trouve ça un petit peu étonnant, mais c'est vrai que c'est, vrai que c'est un, un débat souvent porté par la droite.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Guillaume de Cumont, d'avoir euh, accepté notre invitation, d'avoir témoigné sur le port de l'uniforme de, de vos enfants euh, ce soir sur News. On, on leur souhaite d'ailleurs une bonne nuit. Vous allez être couché euh, à cette heure-là. Et, et bon travail ce week-end, pas en uniforme à la maison cette fois. Euh, Karim Abric, vous avez porté, vous, euh, l'uniforme oh, oui. au, au, au Canada. <rire> Quel souvenir
5: oui, bien, c'est pas obligatoire partout, hein, je vous dirais. Euh, donc, j'allais dans une école privée, mais au public, il y a certaines écoles, quand même, qui euh, qui le permettent. Euh, mais donc, porter l'uniforme, c'est sûr que ça n'abolit pas les inégalités sociales, mais c'est vrai que ça gomme un peu et ça permet, je dirais, quand même une amélioration un peu de cette mixité sociale dont on parle. Parce que c'est vrai qu'on ne se concentre pas sur les habits des gens, mais plutôt ben, sur euh, cet esprit de corps, justement, et euh, sur le travail scolaire et puis euh, sur les amitiés et tout ça. On n'est pas toujours en train de se comparer avec les marques. Et vous vous savez, moi j'adore la mode et tout ça, mais je, n'ai, me, je ne me suis pas senti brimée ou au contraire, c'était très simple. Tu te réveilles le matin, tu mets ton uniforme et on passe à autre chose. Parce que... Mais c'est aujourd'hui, vrai, oui. ce,
1: qui est, ce qui est étonnant en France, c'est que c'est une question qui oppose la, la, la gauche et, et la droite et qui ne devrait oui, pas... Oui, mais aujourd'hui, forcément... c'est que c'est... le combat,
5: en fait, on... ça se fait bien sûr autour de la laïcité. C'est qu'on aimerait mm. l'imposer maintenant parce qu'on sait c'est... qu'il y a un problème avec l'entrisme religieux aujourd'hui. Il y a des, des tentatives, ça, des atteintes sais. à la laïcité. Donc, c'est pour ça, je pense aussi, que ça remet ce débat mais, au cœur. Mais même dit. la
6: laïcité, même la laïcité... Fin... Si vous voulez, conceptuellement, euh, la gauche en France, son combat a toujours été un combat pour l'égalité, qui est d'ailleurs euh, de, c'est un peu dévoyé ces dernières années par un, par un combat contre le, le enfin, pour l'égalitarisme. Mais restons sur l'égalité. L'uniforme, comme son nom l'indique, permet d'uniformiser, c'est-à-dire d'égaliser. Euh, donc, donc euh, effectivement, c'est logique qu'à l'origine, d'ailleurs la Troisième République, etc., ce n'était pas des uniformes, c'était oh. des blouses. Mmh. Mais quand J'allais même, le, le, je, 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 je ne vois pas en quoi ce concept d'uniforme pourrait gêner une gauche qui est toujours prompte à réclamer l'égalité de tout le monde et l'égalitarisme. Euh, alors, effectivement, ça a été rappelé, l'uniforme permettrait effectivement de, 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 de bloquer l'entrisme islamique avec euh, tous ces irrédentismes vestimentaires que nous constatons à l'école entre les abayas, les camis, etc. Tout ça a dégagé. Alors, il y a, il y a, il y a aussi les dit... marques pas et p... il y a aussi les tenues irrespectueuses. Ce
1: que Pape Ndiaye dit, le port de l'uniforme pourrait être déjoué par des accessoires ou des comportements. C'est pour ça qu'il se dit... Ah euh... Non mais attendez,
6: mais nous, nous, nous avons un, un gouvernement, le, ce que j'appelle moi, spécialisé en impossibilisme. C'est-à-dire c'est un gouvernement qui est mobilisé en permanence pour vous expliquer pourquoi on ne peut pas faire. Donc, au lieu de trouver des solutions, à chaque fois qu'une solution apparaît, il est là pour vous dire pourquoi cette solution n'est pas parfaite. C'est vrai, je, on, l'uniforme en soi n'est pas la panacée, mais entre ne rien faire et faire quelque chose qui quand même permet de couper l'herbe sous le pied à un certain nombre de manifestations antilaïques, à des manifestations communautaristes contraires à la République et contraires à la France, excusez-moi, ben, il vaut mieux quand même faire un pas dans la bonne direction que ne pas en faire du tout.
1: Pierre Gentil, on ne vous a pas entendu euh, sur le port de l'univers. Hein.
3: Je pense que c'est une bonne mesure, mais je suis surpris effectivement euh, de la durée de ce débat, des arguments oui. qui sont avancés à l'Assemblée nationale. Parce que je, je partage l'avis de ce Français de l'étranger euh, à Londres, c'est ça voilà. euh, C'est-à-dire que effectivement, ça ne devrait pas faire débat tant à gauche qu'à droite euh, ça répond à des attentes de la gauche puisque l'uniforme ou la blouse a pour particularité de gommer, en tout cas de fortement atténuer les, les différences sociales. Euh, et ça peut aussi satisfaire la droite, en tout cas la droite d'aujourd'hui, par rapport aux revendications religieuses puisque ça va aussi gommer, en tout cas fortement atténuer... Euh, je suis d'accord avec Pape Mdiaï. on ne va pas tout régler d'un coup de baguette magique, sauf que la différence entre Pape Mdiaï et moi, c'est que lui, il s'en fiche et il ne veut absolument rien faire parce qu'il considère que c'est un non-sujet, comme une partie de la gauche, il a des œillères. Mais si vous regardez objectivement, tant à gauche qu'à droite, et d'ailleurs ça se traduit tant les sondages, puisqu'on a une majorité de Français qui sont pour le port de l'uniforme, eh bien, ça fait consensus parce que ça répond effectivement à une partie du problème. Mais nous ne nous voilons pas la face ce n'est pas, c'est pour ça que je vous dis, nous ne concentrons pas tous nos efforts sur l'uniforme. Mmh. L'uniforme ne va pas tout régler à l'école, il ne va pas régler la violence et l'ensauvagement à l'école, et en particulier au collège. Euh, il ne va pas régler d'un coup de magique, en tout cas, il va peut-être régler dans un premier temps les questions religieuses, parce que c'est vrai que les intégristes vont sans doute avoir un peu de mal, mais je pense qu'ils seront assez inventifs. Pour trouver des stratégies de contournement. Philippe Mais Ghibert, c'est une bonne mesure.
1: Dans un instant, je vous donne la parole, vous vouliez réagir notamment sur le port de la blouse qui a existé hein, en, en France. Ouais, parce que la tradition française, c'est la blouse On, la on blouse. va y revenir. Pourquoi pas la Bien blouse sûr. dans un instant Mais tout de suite, il est 23h30. Le rappel des titres, c'est avec vous, mon cher Adrien Spiteri.
2: La RATP propose des augmentations à ses salariés, 1365 euros net sur l'année, soit 105 euros par mois. Un conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilité était organisé ce matin. Jean Castex, président du groupe, a échangé avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France. Deux syndicats d'LCL appellent à la grève. Ils veulent se mobiliser le mardi 17 janvier prochain. Ils réclament des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Dans un communiqué, ils dénoncent l'avarice extrême du groupe. Et puis Benjamin Mendy, déclaré non coupable de six viols et d'une agression sexuelle, décision de la justice britannique ce vendredi après cinq mois de procès. Il sera rejugé pour deux accusations pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict. Le défenseur est suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City.
1: Merci beaucoup, euh, Adrien, Adrien Spiteri, pour le point sur l'actualité. Euh, prochain point sur l'actualité, ce sera à minuit. Euh, il nous reste cinq minutes hein, avant la fin de cette émission. On va parler de, de Lazara dans un instant. C'est la chanteuse canadienne qui va représenter Québécoise. la France. Québécoise <rire> Qui va oh, la représenter faute. la France à, à l'Eurovision. Peut-être un, un mot tout de même euh, avec vous, Philippe Guibert, sur le plan de l'uniforme. Ça. Vous disiez, et, et très intéressant, que là, nous, on a plus, finalement, la culture de la blouse. Mais oui, c'est la, la, la tradition de
4: l'uniforme qui est, comme on se le disait à la pause est individualisé par école, est une tradition anglo-saxonne. Et donc je pense qu'en France, quand on dit « uniforme », ça envoie un... Ça dé... ça, 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 ça un inconscient militaire qui provoque un petit blocage à gauche. Je pense, c'est une partie de l'explication. L'autre partie de l'explication, c'est effectivement un certain déni sur l'entrisme islamique. Et puis, euh, la tradition française à laquelle vous êtes tant attachés, messieurs, c'est la blouse. Et la blouse, ce n'est pas hyper sexy et Parce donc, ça arrêt, crée aussi... Tout. La blouse, c'était
6: pour l'encre.
2: Ouais, c'est, c'est non, ça, oui, c'est ça. C'est une tradition de la
4: Troisième République. Et je précise, comme je suis pile-poil dans la génération, qui a quitté la blouse en cours de route. Et donc, ça a été vécu dans les années 70. Comme c'était
5: une comme petite... les soutiens-gorges des années c'était 70.
4: C'était une, une petite libération années <rire> des années 70 de ne plus avoir la blouse. Voilà. Et donc, je pense que pour beaucoup de Français, pas forcément que de gauche, ça a un petit côté, et c'est un... Un petit peu régressif. Mmh. Maintenant, moi, j'y suis favorable pour les raisons qui ont été dites.
1: Il nous reste un peu plus de trois minutes. Je vous propose pour terminer cette é- émission un mot sur Lazara. Alors Lazara, c'est la chanteuse québécoise et cette chanteuse, elle va représenter oh, la France oh. à l'Eurovision. Euh, alors avant elle, il y a eu, on se souvient, Céline Dion. Elle avait gagné, alors pas pour la oui. France, c'était pour la Suisse mmh. en 88. Il y a eu Natacha Saint-Pierre pour la France quatrième. En euh, 2001. Alors euh, Lazara, on va peut-être l'entendre. Elle a été euh, révélée avec son tube. Tu t'en iras. On va peut-être vouloir. Euh, à l'Eurovision. Voilà. Euh, alors, ça ne sera pas celui, celui-là qui va être joué à, à l'Eurovision. Euh, il n'a pas encore été dévoilé son titre. Mais selon la chef de délégation à l'Eurovision, Alexandra Redaniel, il faut s'attendre à un morceau mystérieux, étonnant, différent, un mélange intemporel de plusieurs répertoires, dont des sonorités. Ah bah, on connaît ce morceau. Hein. Pas non lent. <rire> votre voiture, vous écoutez pas ça pas hein du tout. On va faire un doshin. Les gens là,
6: on a mis ça sur. J'en sais un, un peu, je suis sûr que tes coups de la. Bon, et... Donc il faut lui dire Lazara, lève-toi. <rire>
1: Vous vous réjouissez, Karima, de, de, de ce choix de, pour représenter la France. Je vais
5: quand même faire une confession. Je ne la connaissais pas beaucoup. En écoutant le fameux tube, je me suis rappelée... OK, donc, j'ai, vu, j'ai fait l'association. Mais en tout cas, je lui souhaite la meilleure des chances. Et comme je disais, peut-être qu'elle va vous porter chance si Céline Dion a gagné l'Eurovision en 1988. Et il y avait aussi la chanteuse Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre, quatrième, c'était pas mal. Ben oui, voilà. Donc... Euh, Viva Lazara
1: Pierre Gentil, je ne suis pas sûr que vous connaissiez Lazara. Néanmoins, une, une, une Québécoise qui ferait gagner la France, ce serait pas mal.
3: Écoutez, une Québécoise a toujours <rire> ma sympathie en tant que Français. On a toujours de la sympathie pour le Québec. Euh, maintenant, écoutez, je me rappelle quand même que Bilal Hassani était le représentant pour Eurovision. <rire> Euh, pour la France il y a quelques années et pour ne rien vous cacher, moi ce... déjà ça m'est un peu indifférent, je vous dis à titre personnel... L'Eurovision et... ça ne vous parle pas Oui non, enfin, si, je sais ce que c'est mais ouais, ouais, <rire> ça fort, ne mais me ça, parle ça, pas ça, et ouais. je... je ne donne pas de crédit particulier et en particul... et notamment par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé, Bilal Hassani etc. Je, je trouve que c'est beaucoup plus... Euh, je, je vois beaucoup de propagande et je vois beaucoup d'idéologie dans ces concours et je ne veux pas y accorder le quel, un quelconque crédit ça, ça ne préjuge en rien de la qualité de cet artiste mais je, je pense qu'il ne faut plus accorder de crédit au monde culturel international, ces gens ne nous représente plus, Il ne représente pas la France. Quand je vois qu'on voulait qu'Isulte représente la Francophonie, vous voyez, ça, tout oh, mais ça mais complètement étranger. Un peu, euh... voilà. Peut-être
1: un peu euh, sur... oui, rabat-joie. Sur sur non, mais j'aimerais dire le contraire. Vous savez, je ne suis là, pas rabat pour, Pardon, moi. T-il je t-il suis pas
3: pour non, être rabat-joie. Je dis juste ça parce qu'il y a une dérive depuis quelques décennies d'un monde culturel qui est complètement déconnecté et qui produit en réalité, même sans le savoir de l'idéologie. Donc peut-être que là, il n'y a pas d'idéologie. très bien. Le clip a l'air même plutôt assez sympa. La voix a l'air bien. Mais, mais, mais voilà, je, je, je sais ce qui peut se passer aussi c'est dans l'avenir. Donc bien. je ne veux pas accorder de crédit à l'Eurovision.
4: C'est du
1: divertissement, Philippe Divert. Oh oui, c'est du divertissement. C'est de la rigolade.
3: Oui, mais
4: très bien. Je ne bien. Prends, prends pas ça très bien. au sérieux. Eh bien, voyez-moi pareil. Euh, donc... Euh... Je trouve qu'elle a l'air très bien. Non, mais ne boudez pas femme. votre plaisir
5: un peu de Mais Non, musique, mais
4: elle a l'air très bien. bien, bien. bien. Voilà, regardez, le chapeau pas. rouge et noir, ouais, il ça.
1: va très mais bien. Ah, ah, peut-être à
5: mettre dans l'uniforme. En et Jean-Messia, si
1: lui, il sera il sera La toujours Indochine. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Petit clin d'œil au groupe Indochine, on le rappelle, qui a refusé de jouer avec Louis Attac, me semble-t-il, à Perpignan.
6: Mais par démocratie et pluralisme. Donc ça change tout. Et vous aimez bien, et vous écoutez d'ailleurs Indochine. C'est très sympa ce qu'il fait. Je chante parfaitement.
1: Un grand merci euh, à tous les quatre. <rire> euh, je vous demande pas de chanter ce soir. À l'Eurovision, Ça sera vous l'année prochaine. Je... Vous représentez la France à l'Eurovision. On a échappé ouais, m- à quelque <rire> chose quand même. Ah, un que grand que m- j'aurais une... bien aimé ça écouter Jean-Michel
12: euh, quand même. C'est pas l'Eurovision, c'est l'Eurocauchemar, c'est ça, ça
1: Un grand merci Philippe Guilbert. Merci beaucoup Karim Abric. Merci Pierre Gentil merci Jean-Michel. Jean-Michel, un des de latins. Jean-Pierre Mon-Latin, on, on vous entendra peut-être un de ces soirs chanter de l'Indochine pour nous. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur CNews dans un instant. Simon Guillain pour l'édition de la nuit. Excellente nuit sur notre antenne. Merci de votre fidélité. À très vite sur CNews.
2: When you make decisions for your company, you look for the no